0: El mundo, en y mar, todos sabido, la
1: ¿A sesión plenaria, pues es la sesión plenaria número 3, y están ausentes en estos momentos Raquel, la concejala de Somos que disculpan su asistencia y el edil del Partido Popular Víctor, que se incorporará supongo bien, pues entonces que tampoco puede estar presente en la sesión bien, pues entonces comenzamos con el debate del orden del día el primer punto es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Sobre el acta, ¿tenéis alguna consideración? José sea, Ramón, sobre el acta, ¿tenéis alguna? No. Paula, alguna cuestión, ¿no? Pues entonces sin más la sometemos a votación. Abstenciones, votos en contra, a favor. Existe unanimidad. Bien. El siguiente punto del orden del día es la dación de cuentas de los informes de morosidad y del pago medio a proveedores del cuarto trimestre del año 2018. Es una cuestión pues que se trató en la Comisión de Hacienda. Yo creo que todos los concejales y concejalas manejamos la información. No sé si queréis hacer un turno de intervención al respecto. No. Pues el siguiente punto del orden del día es la dación de cuentas del informe de la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre. Eh, sobre ella también, pues es un asunto que se debatió en la Comisión de Hacienda y que manejamos pues la información pertinente. No sé si sobre ella queréis hacer alguna consideración.
2: Bueno, a nosotros nos gustaría, si fue posible, que hiciésemos un, un breve resumen sobre la el informe que presenta el Gobierno, si es posible y si no, pues... Quedaría, sí.
1: Pero, ¿a qué te refieres con el informe que presenta el gobierno?
2: Una defensa de la presentación que hacéis.
1: ¿En la ejecución trimestral? La
2: ejecución sí, si sí. sí, es posible, si no lo, lo solicitamos por registro y no pasa no, nada. No, pero es
1: que pero la no es en la ejecución uniforme, trimestral no hay ningún informe. Tú creo que estás preguntando por la liquidación.
2: Vamos a ver, vosotros ahora presentáis aquí un informe de ejecución trimestral de presupuesto. Lo presenta
1: la intervención municipal, no el vale. equipo de gobierno.
2: No existe ahora mismo, no, no existe informe para presentar ni, ni que nosotros no, la analicemos. Ejecución,
3: la ejecución trimestral es un, hay que rendirla al Ministerio trimestralmente. En el mes de enero se hizo la revisión de la ejecución trimestral en la plataforma. Luego lo que consta en el expediente vale. son los documentos de la plataforma. Es una estimación, porque es bueno, ejecución trimestral, por eso no. Y después está ya. La acción de cuenta de la liquidación, que es de la que se dio cuenta ayer en la Comisión de Hacienda, en la que sí hay informes.
2: Vale, nada, nos remitimos a los informes de la Comisión de Hacienda.
1: Entonces. Bien, ¿alguna cuestión más sobre este asunto? Bien, el siguiente punto del orden del día es la propuesta eh, de iniciar un expediente para eh, incluir en el callejero de Candás la denominación de Plaza de les Candases. En esta sesión plenaria habría que someter a consideración dos aspectos. Conforme al reglamento de honores y distinciones, tendríamos que por un lado aprobar el inicio del expediente y por otro lado el nombramiento de quién es la persona que lo va a instruir. En el caso del nombramiento de la instrucción existe una petición que ya se comentó en la comisión que era por parte de la edil de Somos, Raquel, que era la persona que eh, de alguna manera iba a instruir ese expediente. Entonces, si os parece, ¿hacemos un breve turno sobre ese punto del orden del día? ¿No? ¿Somos?
0: Bueno, nada, simplemente como la persona que va va a ser la instructora es es una persona de nuestro grupo, es una concejala de nuestro grupo, Raquel Prendes, pues eh, nada, simplemente confirmarlo y que vamos a estar a favor, vamos a votar a favor.
4: Bien, nada, por nuestra parte. Bien, en la actualidad la Villa de Cangas se puede encontrar alrededor de unas 70 calles. De estas 70 calles, tan solo 8 en estos momentos cuentan con nombres de mujeres o que tengan relación con ellas, como puede ser la calle Santolayo o la calle Mujeres de la Pasia. Si buscamos nombres propios de mujeres que hayan sido relevantes en cualquier ámbito, ya sea del marco local o global, esta lista, esta lista se reduce a una calle, que es la avenida de la Reina María Cristina. Ante esta situación, desde el Partido Socialista compartimos también la necesidad de poner esta cuestión sobre la mesa, para intentar remediar esta situación de... So- su representación de las mujeres en el callejero del Consejo. Debemos entender que esta situación no se da por la falta de referentes sociales o culturales de mujeres... ...sino por la invisibilización que las mujeres han, han, a la que las mujeres han sido sometidas a lo largo de la historia... ...relegándolas en muchos casos al olvido. Desde siempre la historia ha sido contada por los hombres... ...dada la sociedad patriarcal en la que vivimos y en esta historia de hombres las mujeres han quedado a un lado... ...relegadas al ámbito doméstico y con ello también relegadas de su lugar en la historia... Sin ir más lejos, cualquiera de las mujeres premiadas con el Premio a la Mujer del Año, que anualmente viene otorgando el Ayuntamiento para reconocer la labor de estas mujeres, su aportación e implicación con la sociedad carreñense, podría ser merecedora de este nuestro callejero. Se hace pues necesario reconocer esta labor desarrollada a las mujeres, ya que los hombres de las calles de cualquier lugar hacen referencia a su historia, su cult- los nombres perdón, su cultura, a la gente que ha vivido en esa sociedad y ha ayudado en su avance y nunca hay que olvidar que aquello de lo que no se habla no existe, con lo que, al no visibilizar el valor de las mujeres hacemos que, caigas, que caigan en el olvido, haciendo que desaparezcan de la memoria colectiva de nuestra sociedad. Este problema no ocurre únicamente en nuestro Consejo, es un problema generalizado de ciudades, pueblos y villas de todos los tamaños, pero que muchos de ellos ya se están llevando a cabo acciones para ponerle remedio. Por ello, apoyamos firmemente la petición presentada por las familias de Candás, que obtuvo mucho respaldo vecinal y entidades locales. Prueba de ello son las firmas reca- recabadas y presentadas en el registro municipal por Sonia Santoveña. Nos sumamos, pues, apoyando la iniciativa para avanzar hacia un callejero más inclusivo, que elimine la subrepresentación de las mujeres y que, como primera medida, se adopte el acuerdo plenario necesario, en virtud del capítulo quinto del reglamento municipal vigente de honores y distinciones, para rotular a título honorífico el espacio de Candás, que se conoció popularmente en su día como El Jardín, más tarde como Bocata, en alusión al kiosco existente, y llamarlo hoy en día como Plaza de los Candases. Entendemos que en este espacio público paralelo a la calle Valdés Pumarino, que no tiene rotulación oficial, es idóneo para perpetuar el nombre de las mujeres de Candás, rotulándolo con el gentilicio que denota el origen de la población femenina que hasta ahora ha estado subrepresentada en el callejero Candasín. Creemos muy necesario reconocer, a través de la rotulación de este espacio como Plaza del los Escandases, la labor desarrollada por las mujeres en la conquista de derechos y libertades, ya que los son nombres de las calles de cualquier lugar, hace referencia a esa historia, cultura de toda aquella gente que ha vivido en esta sociedad y ha ayudado en su avance. Y, nunca, y no olvidarnos nunca que aquello de lo que no se habla no existe. Eh, Luego respecto a la propuesta de nombrar como instructora a la la Edil de Somos Carreño En este caso a Raquel Pues decir que desde el Partido Socialista eh, la apoyamos también Y por supuesto pues que le ofrecemos la colaboración que precise Para eh, la ayuda a complementar eh, el expediente que que se va a iniciar
1: Bien, pues entonces sin más Sometemos a votación el inicio del expediente Y el nombramiento de Raquel Prendes como instructora Votos en contra abstenciones abstenciones tres del Partido Popular y votos a favor el resto de grupos políticos 12. sí es que estaba recalculando porque me faltaban concejales el siguiente punto del orden del día son las resoluciones de la alcaldía del mes de febrero sobre ellas ¿tenéis alguna pregunta o consideración por parte de los portavoces? sí vamos a ellas dime José Ramón
3: hay una resolución que este 6 de febrero de 2019 que se refiere a a que se proceda a abonar por los servicios económicos a David Colado las dietas correspondientes por la asistencia a las reuniones celebradas en Madrid los días 21 y 22 de enero que esto creo que se refiere a la organización de unos conciertos en, en la Catedral de Almudena y me parece que hago con el Padre Ángel entonces bueno, nosotros lo que queremos saber es a qué reuniones tuvo que asistir el director de la Escuela de Música y cuánto Mm dinero recibió por...
1: Eh, yo en la cantidad la consultamos ahora a ver si podemos acceder y te lo decimos si no te lo hacemos llegar por escrito si no pudiésemos entrar en la aplicación pero en realidad eh, esta es una actividad que se va a celebrar creo que este fin de semana y que tiene una colaboración por parte de la Escuela de Música y también la Coral Polifónica hay desde Candás y luego por otro lado está también la colaboración con Luarca que es otro sitio donde David ejerce su formación también como docente entonces en ese proyecto pues hubo que organizar todo lo que tiene que ver con la logística, con la Almudena también pues los protocolos de cómo organizar, de dónde se entra, de quién va a estar quién recibe, bueno, todas esas cuestiones y yo creo que él lo que solicitó fueron los gastos de desplazamiento ¿De qué fecha es? del 6 de febrero. O sea que fueron gastos relacionados con el, el ir a Madrid y coordinar esas actividades y, y estar allí. Bueno, también fue difícil porque el grupo era amplio a la hora de buscar alojamientos, tuvieron bueno, las cuestiones lógicas de la organización, pero la retribución que se le pagó fueron por los gastos de la asistencia. A
2: ver, a ver. No, no, tengo la resolución.
3: no, la resolución no, eso tiene que estar en el, sí, el sí, expediente.
4: Ah, sí,
1: ¿No bueno, presento una... A
3: ver. No, pero era para... No, a ver. Ya lo hagamos
1: listo. Ah, sí. Se
3: hace la resolución autorizándolo ahí, ya que se le la abonen las dietas conforme al decreto que procura las indemnizaciones al personal del servicio de la Administración cuando vuelve del viaje, ¿Lo trae los justificantes correspondientes y se le hace un pago mediante transferencia okay. o metálico, dependiendo, <coughs> pero con los justificantes de, y conforme al decreto que regula la indemnización del personal de la administración. Pues
2: aquí no lo
3: tengo, ¿no? No, ahí se autoriza y dice que se le abone previa
1: justificación. En cualquier caso, el desglose de en qué fueron y el importe se lo hacemos llegar por correo electrónico a la mayor brevedad posible. Abajo. Sí. O bueno, si da tiempo luego abajo lo sí, se puede que no, sí, no, 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 ¿sí? no. Bueno, porque los temas de los instrumentos también requieren ver dónde se dejan. Luego hay unos eh, traslados que hacer, hay unos sitios, son espacios que tienen un protocolo que seguir y bueno, no fue fácil tampoco la, la organización. Todavía sé que ahora por la tarde nos llamó, que todavía están con vueltas, de si está el cardenal, si no está la almudena, si quién está, bueno, esas cosas llevan un, parece ser un protocolo, que yo no te puedo detallar con esa actitud, pero existe y él estuvo con esas gestiones. No obstante, si hay algo que te llamase la atención, pues nos lo dices y, y se comenta. Pero en principio es pues como cuando alguien va a un curso y solicita las dietas por asistir al mismo, en este caso la actividad que hizo fue organizar esa actividad en la que participa el centro que él dirige. ¿Alguna cuestión más sobre las resoluciones, parte vuestra? No. Bien. Las resoluciones judiciales a las que tenemos que dar eh, cuenta en este pleno son dos. Una es la sentencia de la audiencia provincial relativa al pleito que teníamos interpuesto eh, por lo que es el manantial de los molinos. Y la siguiente sentencia es la que tiene que ver con la policía local y con el uso de armas de los interinos. Sobre la primera, volveremos fuera del orden del día para tomar el pronunciamiento político que proceda sobre si se recurre o no, pero en el otro caso sí que eh, ya anunciar que esa se se ha recurrido esa sentencia. La relativa al manejo de las armas por parte de la policía interina. Sí, sí, porque la la vimos en la comisión y todos los asuntos de la comisión de Hacienda, como fue el día antes del pleno, vienen eh, fuera del orden del día. Bueno, pues yo creo que eso es lo que teníamos y ahora si les parece, si no hay ninguna pregunta, salvo que quieran alguna aclaración por parte de la Secretaría Municipal sobre las sentencias, pero creo que los contenidos los conocemos. Bueno, pues entonces el siguiente, los siguientes puntos que tengo fuera del orden del día los voy a anunciar por si me hubiera escapado alguna cuestión de algún grupo político para trasladarla. Teníamos, por un lado, el tema de recurrir o no la sentencia de Acelor, Teníamos la liquidación del presupuesto del 2018 y de los organismos dependientes y el informe de intervención sobre el incumplimiento de la estabilidad y del eh, el techo de gasto. Luego tenemos un expediente de modificación de crédito del Museo Antón y eh, teníamos la aprobación de una ordenanza fiscal que regula el aprovechamiento de los huertos sostenibles. Anteriormente hemos aprobado el reglamento de funcionamiento y ahora pues, sería aprobar la ordenanza fiscal y luego pues, teníamos una moción que presentó el grupo Somos sobre los carreñenses deportados a campos de concentración nazis, y luego esta mañana la portavoz del Partido Socialista presentó una declaración institucional que eh, tiene que ver con la, el uso de la bueno, energía en las empresas electrointensivas, y sobre esa también somos conscientes que, dada la premura que esta mañana la presentamos pues no sé si queréis hacer un receso para verla el resto de los grupos políticos o comentarla porque nuestro planteamiento también era hacerlo como declaración y no como moción en el ánimo de que si todos los grupos políticos compartimos el sentir la hiciésemos conjuntamente y fuese una declaración presentada por todos los grupos políticos a este pleno me consta que en varios ayuntamientos ya se hizo así en esa misma idea y la idea es que si es algo de consenso que podamos firmar todos esa es la disposición Esos son los asuntos que controlo para fuera del orden del día. No sé si algún concejal o concejala ha hecho alguna cuestión en falta que crea que... Yo creo que está todo lo que teníamos pendiente. Ángel, ¿alguna cuestión creas que falta?
2: No, no, no no detecto que nada falte. Simplemente por hacer una puntualización sobre lo que decías en referente a la moción que... No,
1: no es una moción. O la
2: declaración institucional que queréis presentar. Nosotros hicimos un comentario previo a la portavoz del Gobierno... Eh, Antes de iniciar el pleno En el sentido de que nosotros no íbamos a apoyar Por supuesto que estamos de acuerdo En el fondo de la cuestión Pero no íbamos a apoyar un documento Que se entiende o se presenta Como declaración institucional Cuando se nos presenta en la misma mañana del pleno Y nosotros tenemos todos tenemos nuestra vida Tenemos nuestra actividad ...tenemos que analizar la moción o la declaración institucional... ...y tenemos que saber si la aceptamos tal cual... ...o si tenemos que hacer algún tipo de enmienda... ...o modificación o incorporación... ...es decir, eh, entendemos que si, el, si, el, si el, el concepto o la intención del equipo de gobierno... ...es hacer una declaración institucional... ...es decir, donde todo el ayuntamiento vaya en la misma línea... ...esto se tiene que trabajar con tiempo... ...y el plazo para presentar alegaciones... ...al estatuto eh, de las industrias electrointensivas... Finaliza precisamente hoy, 27, pero es que lleva tiempo, o sea, tiempo haber preparado una declaración institucional en conjunto, lo teníamos todos y todos íbamos a remar en la misma línea. No entiendo cómo es que se nos presenta unas horas antes una declaración institucional. Sí puedo entender que se presenta una moción, pero hombre, una declaración institucional yo creo que tenemos que tener cierta cierto margen de maniobra para, para leerla, trabajarla decidirla, debatirla y, y incluso enmendarla si es posible con la enmienda. Pero la enmienda no se hace en cinco minutos de acceso ni diez. Eh, es decir, ah. Tenemos que hacer una enmienda de incorporación y luego, ¿qué hacemos? ¿Debatimos aquí si nuestra enmienda es aceptada o no es aceptada? ¿Nos metemos en un debate de una declaración institucional? Una moción sí la debatimos, pero una declaración institucional bueno, es, pues de, no es una intención. De todas formas, nosotros no vamos a impedir que salga. También lo digo de manos. Es decir, no vamos a impedir que salga, faltaría más. Si, si, la, si, se quiere, si por parte del grupo socialista la quiere presentar, nosotros no vamos a impedir que salga. Vamos, vamos ni se nos pasa por la cabeza a votar en contra no. de esta declaración.
1: Bueno, Ángel, Solo
2: yo... hablo sí. de las formas, no del, del fondo.
1: En relación a las formas, permíteme también que te matice algo desde el cariño. Eh, como bien dijiste, la declaración institucional lleva tiempo. La pudo proponer el Partido Socialista, la pudo proponer Izquierda Unida, la pudo proponer Somos o el Partido Popular. Ningún grupo la propuso. A nosotros, pues eh, desde los eh, comités de empresa, pues se nos planteó que se habían dirigido a unos ayuntamientos y que se habían despistado. Pues de contactar con Carreño Entonces, bueno, pues como Carreño de alguna manera También tiene mucha gente que está Implicada con esa eh, empresa Pues que si de alguna manera Estábamos en disposición De plantear una declaración institucional O una moción Sí, bueno eh, Entonces, en ese sentido Cogimos el testigo y dijimos, bueno, pues nos parecía que era algo, en teoría, neutro, y Paula, cuando lo registró, la funcionaria le dijo, no te preocupes, que lo envíe a los grupos políticos. Efectivamente, los grupos políticos pues estarán en su trabajo, en sus responsabilidades familiares o personales, eso lo entendemos. Pero que nuestra intención era bueno traerlo en el momento que tenemos conocimiento de que hay esa iniciativa. Trasladarlo como moción o como declaración, incluso con el ánimo de que fuera conjunto. Entonces, bueno, que si no te agrada que sea como declaración, nosotros lo planteamos como moción, lo sometemos a urgencia, si tenemos apoyo sale y si no, aquí se queda, no tiene mayor misterio.
2: Vamos a ver, que no, que no se trata de que a nosotros nos agrade o no, que no es eso que, que no hay que hacer un debate, es decir, solo que queríamos dejar de eh, manifiesto, eh, porque tú pe- mencionaste al inicio de la exposición lo de cinco minutos de receso y bueno, pues nosotros se tramita, sale adelante, hay un voto a favor, una extensión o lo que sea y ya está y no pasa nada y, y vamos, es claro, es claro que nosotros estamos a favor del fondo de la, de la, de la iniciativa. Pero yo quería dejar constancia de que, de que una declaración institucional no se presenta el mismo día del Pleno. Se tiene que trabajar en consenso porque todos tenemos nuestras cosas que aportar a ella. Y, y, claro, aportar nuestras cosas y peticiones a ellas no es cinco minutos, voy a presentar aquí un corta y pega. No, no es así, no es serio. Y, por otro lado, <coughs> lo de que nadie, ningún grupo lo presentó a nivel municipal, hombre, es cierto eso, es evidente. Pero es que nosotros, Izquierda Unida... Lo hemos presentado a nivel regional como otras fuerzas políticas y damos por hecho que el trabajo de Izquierda Unida, de todo, que engloba a toda Asturias, está ahí. Y hemos estado desde el principio apoyando esta petición. No digas que es que nadie la presentó porque da la sensación de que es que el resto de la gente no se molestó en ello. Caray, no, la tenemos todos en el cajonco porque tiene nuestras direcciones regionales algo similar. Pero vamos, que no es debate, vamos a dejarlo así porque parece que estamos discutiendo cuando no deberíamos discutir por algo que es tan, no, tan es, básico y tan y tan coherente, vamos no, Si en no, realidad
1: Ángel, insisto, en Carreño ningún grupo político lo presentó, en estos minutos te expliqué cómo había sido el planteamiento y la cuestión es algo que si se quiere eh, analizar pues la analizamos y, y si no pues ahí ahí se queda, no tiene mayor complicación Eh, Bueno, pues entonces empezamos, si os parece, con el primer punto, que era eh, la eh, decisión que teníamos sobre el recurso de Acelor. Eh, Con esta cuestión, pues como sabéis, los eh, tribunales fallaron en contra de los intereses Entendemos del municipio de Carreño y eh, lo que se planteó es estudiar a través de los servicios jurídicos pues, las posibilidades que teníamos de recurrir. Yo creo que en cuanto lo tuve os hice llegar un eh, informe que nos habían trasladado desde... Eh, los, eh, la empresa que teníamos, bueno, el gabinete jurídico que teníamos contratado para llevar este pleito y eh, os lo trasladé y después, bueno, pues en la en el día de ayer estuvimos hablándolo en la comisión. Sobre este tema, pues como hay algunos ediles que tienen relación laboral con la empresa, yo no sé si desean ausentarse del debate continuamos, pues los demás eh, tratando el, el tema. No lo decía porque me advirtió el secretario que si se empieza el debate figuras como abstención, no como no presente. Por eso el momento ahora. Entonces, pues ausenta Roberto y Carolo. Abrimos un turno de intervenciones sobre este tema. Sí, bueno, yo creo que conocemos ya lo que es. El... Vale.
2: Bueno, pues Izquierda Unida eh, no está. Conforme o de acuerdo con la propuesta del Partido Socialista de no recurrir e Izquierda Unida entiende que sí deberíamos de recurrir Y que deberíamos agotar todas las vías jurídicas y administrativas Que esté en nuestra mano para intentar defender los intereses de Carreño Ante una gran empresa que está eh, aprovechándose de los recursos eh, naturales de nuestro Consejo <coughs> Dicho esto, en el expediente de a tratar en el que estamos, eh, del que estamos debatiendo apareció un informe jurídico o consta un, un informe jurídico de la, del bufete de abogados que tiene el ayuntamiento contratado en el cual argumenta que existe la vía legal, la vía jurídica pequeña si es verdad que dice que es pequeña que es menor, pero que existe una vía al interpretar jurídico que ellos hacen una vía de poder eh, tener éxito ese recurso que nosotros eh, presentásemos Nosotros entendíamos desde un principio que nuestra postura era esa, cuando recibimos el expediente pues vimos con agrado la la idea de que hay una vía para salir adelante y cuando llegamos a comisión nos encontramos con que la posición es que aparece un informe de secretaría eh, defendiendo que el interés del ayuntamiento debería ser el contrario, sino que no recurrir y no meternos en más costes jurídicos en cuanto a tiempo y en cuanto a desde la perspectiva económica, ¿no? Bien, la perspectiva económica, el tiempo tenemos todo el del mundo. Llevamos más de 20 años trabajando sobre ese, sobre ese manantial y creo que tranquilamente se puede seguir trabajando. Desde el punto de vista técnico, nosotros, eh, económico, creemos que el cargo o la penalización inicial que teníamos de que ese recurso no tuviese. Eh, aceptación o tuviese continuidad, está en torno a los 6.000-7.000 euros. Es decir, entendemos que esos 6.000-7.000 euros que el Ayuntamiento podría, en caso de no aceptarse el recurso, perder, es una cantidad ínfima, lejísimos de la realidad y el beneficio que nos da para nosotros, Ayuntamiento, el eh, manantial de Los Molinos. Creemos que tenemos que agotar esa vía jurídica. Luego se argumentaba también que no se debía recurrir porque existe... Un riesgo ambiental. En este aspecto nosotros creemos que hay que diferenciar muy claramente lo que es un riesgo ambiental de un riesgo sanitario. Es decir, no es lo mismo un riesgo ambiental que un riesgo sanitario. Los dos son riesgos, y por sí ya son de tener en cuenta, ya son serios y graves, pero el riesgo riesgo sanitario está por delante, mucho más por delante que el riesgo ambiental. Y el riesgo sanitario no existe. Sin embargo, el riesgo ambiental existe, y dicen que existe en un 10%, ¿vale? Es un, riesgo, es un 10% que hay que tener muy en cuenta, porque todos los riesgos los hay que tener en cuenta, pero es un riesgo que es mínimo, es decir, estamos hablando de un 10% de riesgo ambiental, que no sanitario, insisto, riesgo ambiental, que tendría que hacernos pensar qué tenemos que hacer como ayuntamiento para solucionar ese 10%. ¿Cómo conseguimos que ese 10% de riesgo ambiental se convierta en cero? Y para eso lo que necesita este ayuntamiento son datos oficiales. Es decir, necesitamos un informe técnico oficial, nuestro, de la casa. Bien con personal propio o bien con una asistencia técnica externa que haga el trabajo desde una perspectiva ambiental de cuál es el problema, cuál es la solución y cuál es el coste de esa solución. Porque a día de hoy no lo tenemos. En el expediente no consta ningún informe técnico eh, externo ni de la casa que valore... Cuál es el problema, cuánto nos cuesta es el problema y qué tenemos que hacer para solucionar ese problema. No existe, por lo tanto estamos renunciando a un manantial, a unos recursos hidráulicos, que es el mayor eh, manantial que tenemos en Carreño. Estamos renunciando simplemente por la razón de jurídicamente, o económicamente, no gastar 7.000 euros y desde un punto de vista técnico sin datos y argumentos suficientes para decir tengo que renunciar a ello. Por lo tanto, nosotros creemos que nos parece una auténtica locura decir que no recurrimos en primer primer lugar y segundo, que ya que no recurrimos tenemos que renunciar al manantial porque nos parece un coste elevado y tenemos un riesgo riesgo, eh, ambiental importante. Cuando se habla de coste elevado y preguntamos ¿cuánto nos puede costar la solución de ese manantial?, hacer una solución correcta, buena y viable y fiable a la vez para que nosotros sigamos disponiendo de ese recurso natural durante 30, 40, 50 o 60 o 100 años que tenga disponibilidad el recurso. ¿Cuánto nos puede costar eso? La cantidad que cifran es de un millón de euros y la cantidad que figura en el expediente es de un millón de euros. Sin embargo, no tenemos un dato que diga ni un estudio que diga es un millón de euros. Tenemos un informe, parece ser, tenemos un informe de la empresa FSC una empresa privada, que hace para ArcelorMittal, no para el ayuntamiento, para ArcelorMittal, para, de alguna manera, justificar o presupuestar cuánto le costaría a ArcelorMittal ejecutar esa obra. Y en base a ese dato es sobre que el ayuntamiento está trabajando. No digo que ese dato no se pueda tener en cuenta. Claro que se puede tener en cuenta. Faltaría más. Todos los datos hay que tenerlos en cuenta. Pero no es un dato oficial. El dinero público no se puede gestionar en base a datos privados. No podemos decir que vamos a gastar un millón de euros porque nos lo dice una empresa privada. ¿Qué empresa privada? Fc encargado por quién? Por Arcelor. Coño, interesada y propietaria del terreno, interesada en que se acabe de una vez el, el, el dilema que tiene el Ayuntamiento de Carreño con Arcelor. Lo podemos hacer. Arra- ¿Qué pasa si nosotros hacemos un informe técnico y oficial que da un millón trescientos? ¿Qué pasa si da quinientos mil? No sé lo que pasa, pero tendremos que saberlo, tendremos que tener los datos que son nuestros, oficiales. El dinero público no se gestiona con decisiones privadas. Eso es un error. Y máximo es un error al cuadrado si estamos hablando de un recurso hídrico que es un bien público y de uso común. Estamos hablando de agua. Estamos hablando de agua. Por lo tanto, a nosotros nos parece una irresponsabilidad tremenda, enorme, que el ayuntamiento diga que no se recurre por no gastar 7.000 euros, y que no se afronte la mejora y la la ejecución de idoneidad del del manantial para que funcione, simplemente porque alguien nos dice, de fuera, que existe un riesgo ambiental. Cuando máximo en la comisión de ayer, los técnicos de la casa, en una conversación, y estábamos presentes los portavoces, estábamos aquí, en una reunión, los técnicos de la casa dicen que la solución para, para, para acabar con ese riesgo ambiental es sencilla, Actuando a la entrada del depósito y conectándolo al, al desagüe de la, de la empresa. Una actuación que yo no soy técnico en la materia, pero que a priori a simple vista no superaría los 150 mil euros. Y estamos hablando de que solucionar el riesgo ambiental que no sanitario, insisto, por 100, 150, 200.000 mil euros nos hace de renunciar a un recurso como es el agua. ¿Qué intereses que tenemos nosotros de renunciar a lo mismo manantial tan importante, el más importante que tenemos en Carreño? Nosotros, desde luego, no estamos ni de acuerdo con que no se recurra, ni tampoco estamos de acuerdo con que se abandone el mantenimiento y explotación del manantial. Y sí estamos de acuerdo en la vía de buscar la solución, tanto jurídica, como técnica, como económica, y por supuesto con Arcelor, que seguramente si hay un diálogo y un diálogo fluido, acercamiento alguno habrá.
1: Aparte de Somos...
5: Sí, bueno, nosotros también sí es verdad que echamos echamos en falta eh, también una una un un análisis de tipo técnico en toda en todo este asunto, ¿no? Echamos en falta una un documento técnico analizado eh, por técnicos del ayuntamiento o encargado por el ayuntamiento eh, defendiendo los intereses del ayuntamiento que plantee técnicamente. Alternatives, diferentes alternativas a, a este problema. ¿no? Entonces eh, yo creo que hay un elemento que, que echamos en falta para pa poder, eh, pa poder eh, eh, defender este recurso. ¿no? El, un, un planteamiento de tipo técnico que plantea alternativas eh, eh, para solucionar el problema. Evidentemente para nosotros el manantial de los molinos ye un recurso público y además lleva un recurso estratégico para Carreño porque, mmm, aparte de por ser eh, un, un recurso hídrico, porque además el danos independencia a la red de abastecimiento respecto de cadasa, ¿no? Entonces, entendemos que no se puede renunciar al manantial y, y además entendemos que llega obligación nuestra, como llega un recurso público, llega obligación nuestra a defenderlo, y defenderlo eh, hasta el final, ¿no? Entonces, sí, sí somos conscientes de que mmm, judicialmente llega un tema complejo y las posibilidades de, de, de ganar o de solucionarlo exclusivamente con la vía judicial eh, son, son pocas, pero, pero no, no podemos eh, no podemos desestimar esa vía. Esa vía, aunque sea complicada y aunque las específicos de éxito sean pequeñas, hay que agotarles, evidentemente. Hay que agotar esa vía. Entonces nosotros sí somos partidarios de agotar la vía del recurso, pero pero también yo creo que haciéndolo eh, sin perder la perspectiva de mantener una negociación con la empresa que solucione esto, que al final es lo que nos tiene que preocupar, ¿no? Entonces nosotros entendemos el, el recurso como algo que ya es necesario, yo creo que ya es ineludible, pero sin perder la perspectiva de mantener eh, una negociación con la empresa que, eh, que, permita dar, que permita dar una salida y que solucione el problema, ¿no? Entonces, bueno, en principio, eh, nosotros sí somos partidarios de agotar a todas las vías.
3: ¿Partido Popular? A ver, Nosotros eh, cre- creemos que en este debate se están confundiendo eh, varias cuestiones. Una cosa es no recurrir y otra cosa es eh, tomar todas las decisiones que se están comentando aquí previamente por los portavoces. Nosotros no somos partidarios de recurrir porque hay un informe del secretario que nos dice que hay muy pocas posibilidades de que eh, prospere. Hay que recordar que ya ha habido dos pronunciamientos judiciales en contra de los intereses del Ayuntamiento y, evidentemente, eh, bueno, pues no se trata de que el Ayuntamiento gaste siete mil euros o no, porque eso, efectivamente, mm, es una cuestión de poca relevancia. La cuestión es que mm, nosotros creemos que el recurso lo que va a hacer es retrasar más lo que, eh, lo que, lo que hay que hacer aquí, que es la adopción de decisiones eh, firmes ya sobre la mesa. Y nos referimos a que, efectivamente, debería haber un informe que analice si estamos ante riesgo ambiental o riesgo sanitario, porque nosotros lo que se nos explicaba en la comisión es que había como un 10% de posibilidades de que ese agua eh, quedara contaminada. Eh, lo que pasa es que eso es algo que se dice en un informe, se dice de palabra. Entonces, lo que queremos es, para cerciorarnos de eso, a lo mejor hay que pedir un informe, efectivamente, de personal eh, interno o externo si hace falta, eh, que analice esa cuestión. Que se analice también cuánto costaría el ayuntamiento hacer las obras de, eh, para eh, eliminar en la medida de lo posible esos riesgos y a partir de ahí tomar decisiones. Entre nosotros creemos que una, una cosa es la cuestión del recurso, que no se interpone, porque hay un informe jurídico que dice que hay unas posibilidades que ayer se nos decía. Eh, verbalmente que podían ser como de menos del 5% de que se estimara el recurso después de dos sentencias contrarias a los intereses del ayuntamiento y otra cosa es las decisiones que hay que, to- que, hay que tomar nosotros creemos que hay que tomar eh, esas decisiones después de que sepamos eh, exactamente qué riesgos ambientales hay y sanitarios puede haber que, que haya eh, algún informe que lo diga negro sobre blanco, más allá del informe del secretario, que, bueno, eh, tiene su opinión, pero en cuestiones ambientales y sanitarias, pues, evidentemente, no, no es experto. Entonces, quizás se requiere una segunda opinión y, después, en cuanto a las obras, saber exactamente el coste de esas obras. Y, con todo eso, tomar la decisión y presionar a Arcelor, porque, efectivamente, a Arcelor tampoco le interesa que el ayuntamiento deje de explotar el manantial, porque tendría que asumir, bueno, pues... Eh, eh, Probablemente unas inundaciones que tendría que atajar con obras que tendría que hacer la propia empresa. Entonces, creemos que mm, eh, dar falsas esperanzas de un recurso que no va a prosperar no tiene sentido. Hay que ponerse manos a la obra, eh, llevar a cabo todas esas acciones y ponerse ya a negociar con Arcelor y presionando con la medida que tiene el ayuntamiento, que es que se está explotando un manantial que, como lo tengan que asumir ellos, les va a suponer un coste y una carga también. Y creemos que, que eso es lo que habría que hacer.
4: ¿Paura? Pues efectivamente, yo creo que lo que se debate hoy aquí en el plenario no es más que eh, tomar la decisión de si recurrir o no una, una sentencia, eh, el cual pues hay un informe de la Secretaría Municipal donde dice que debería renunciarse a poner ese recurso y por lo tanto el Partido Socialista pues ha amparado en ese informe eh, su voto será pues no no recurrir. Eh, todo lo que se habló aquí por parte de los diferentes portavoces, pues efectivamente eh, no encuentro, es verdad que en la Comisión de Hacienda celebrada pues habló de varios temas sobre el manantial en ningún momento en esa comisión y, el, y el, vamos y la opinión de todos los grupos aquí representados es mantener el manantial eh, pero bueno el manantial pues tiene una serie de problemas que hay que con la empresa en este caso Arcelor que es la que es la dueña de los terrenos pues bueno que, que aclarar pero no tiene nada que ver eh, recurrir o no una sentencia con todo lo que viene detrás todo lo que viene detrás pues Habrá que trabajarlo, habrá que hacer las reuniones que haya que hacer con Arcelor e intentar llegar a los acuerdos que sean necesarios. El equipo de gobierno, por supuesto, que está a favor de mantener eh, el manantial. Y, y a partir de ahí pues habrá que trabajar, habrá que hacer los informes que sean necesarios y, y seguir en esa línea. Pero vamos, quiero dejar claro que el debate aquí es recurrir o no una sentencia. Eh, no recurrir no lleva a abandonar el manantial, ni mucho menos, porque luego, claro, confundimos eh, mañana los periódicos o los vecinos. Es decir, aquí vamos a votar no recurrir. A partir de ahí, pues el, el equipo de gobierno, las diferentes comisiones, tendrá que ver eh, en qué línea vamos para mantener el manantial o no. Y ver todo eso pues a, a lo que llega. Y nada más.
1: Por concluir, bueno, por alusiones que hay su segundo turno.
2: Bien, vamos a ver. Sí y no. Es decir, es cierto que aquí se está votando recurrir, pero no es cierto que recurrir o no recurrir no conlleve el resto de las decisiones. Por, por, un, por una parte, es decir, recurrir el recurso, y ayer en comisión se, se presentaba el recurso, se puede presentar y se puede retirar. Si vemos que avanzamos en la otra línea. Sin embargo, el recurrir. Es un mensaje a navegantes, llámese Arcelor, llámese quien se tenga que llamar, de que nosotros vamos a defender el interés público general. Y nosotros vamos a defenderlo judicialmente si ganamos o perdemos. Y vamos a defenderlo técnica y económicamente. Por lo tanto, le estamos lanzando un mensaje a Arcelor de que nosotros vamos a ir adelante. Y Y el informe, insisto, el informe jurídico del bufete que tenemos contratado, y en el cual el Partido Socialista, antes del informe municipal, hacía suyo, Decía que sí tenía vía de éxito el el recurso. Decía que tenía vía de éxito. ¿Por qué razón, si tenemos a un bufete contratado y le estamos pagando y nos asesora así, no le decimos que, no, no decidimos todos en conjunto ir? ¿Por qué razón no vamos a agotar la vía jurídica? ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón de que no? Porque me estáis diciendo a mí que se puede perder... ...y que no hay que dar falsas esperanzas a la sociedad... ...no hombre, falsas esperanzas... ...no sé si falsas, pero esperanzas todas... ...todas las del mundo... ...porque si nos presentamos y nos está diciendo... ...un servicio jurídico que tenemos contratado... ...que podemos ir... ...caray, yo no me estoy inventando nada... ...y el informe que dice... ...que no debemos ir... ...aconseja... ...dice que no podemos ir porque tenemos pocas probabilidades de éxito... ...y aconseja a su vez... ...abandonar la explotación... Del en el mismo informe jurídico están aconsejando el abandono de la explotación si no tiene nada que ver no se mezclen las cosas si no tiene nada que ver presente es un informe jurídico y aparte un informe técnico o ambiental que no sanitario, insisto, ambiental el riesgo de contaminación de las aguas es de las que se van fuera no de las que entran al depósito de agua ¿Mm? no confundamos eso sí que es confundir el agua que se vierte por inundación se va afuera, se va a la carretera y esa charca que estamos viendo siempre. Esa charca es la que tenemos que reconducir y, 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 y adecentar. Ese es el riesgo ambiental, que estamos contaminando, o podemos llegar a contaminar en un 10%, ojo, insisto. Pero no se diga que votar aquí al recurso no, no conlleva al otro porque el mismo informe sobre el que se basa la argumentación de votar o no, y el dictamen de la comisión dice lo uno y lo otro. Y si solo se quiere hablar de una cosa, se han solo de una cosa.
1: ¿Alguien más quiere intervenir?
2: Bueno, brevemente.
5: Estoy con Ángel en que al final nosotros entendemos también que votar a favor del recurso, defender el recurso y demostrar una intención, ¿no? Es una intención en una negociación que puede al final... Resolverse con éxito y retirarse el, el recurso Eso no hay ningún problema Pero nosotros entendemos que demuestra una intención De defender el recurso el, el, O sea, de defender el, el manantial El tirar para adelante con el recurso
1: José Ramón, ¿quieres intervenir? Bueno, pues yo para eh, concluir Para intentar a ver si aclaro La cuestión Lo que se trae en el orden del día Es la decisión de si se recurre o no Y el recurso versa sobre un pleito No tiene nada que ver con el uso del manantial de los molinos. Tiene que ver con un pleito que por dos ocasiones nos dicen que la propiedad de ese espacio no es nuestra. Y si el ayuntamiento no tiene la propiedad, es muy difícil que podamos probar que la tenemos. Porque todo lo que teníamos para argumentar lo hemos presentado. Cosa distinta es la concesión de ese manantial. Y a la concesión de ese manantial, ya lo hemos dicho, no estamos dispuestos a renunciar a ella. Salvo que hubiese algunas consideraciones de riesgo de salubridad o de riesgo ambiental que nos hicieran cambiar de parecer. Son cosas distintas y aquí lo que nos han dicho en dos ocasiones es que la propiedad de ese manantial no es municipal. Otra cosa es que pues con personal municipal hagamos la gestión y hagamos lo que es la explotación de ese recurso hídrico de Carreño, al cual no queremos renunciar. Por otro lado, nadie toma decisiones sobre algo privado sino que con informes jurídicos internos y externos. Y internos, sí, sí, informes, informes, pero es que aquí no hay nada técnico. Aquí lo que hay es un tema jurídico de la propiedad, que es por lo que nos quedamos fuera de juego en el manantial. Y ahí hay un informe jurídico, técnico, de la máxima autoridad jurídica de esta casa, que es el secretario municipal. Y otro externo. Lo que pasa es que los informes no puede ser que nos gusten cuando nos son favorables y que nos disgusten cuando no lo son. El problema que tiene el manantial de los molinos es que se produce por unos rellenos como en su día un problema y no desagua. Y hacer un desagüe tiene un coste, que yo no sé si es el coste que dice Celor o si es otro coste, tiene un coste. Y entendemos que en la búsqueda de esa solución es la que tenemos que trabajar. Ya se mantuvieron reuniones con Acelor y se seguirán manteniendo hasta buscar una solución. Porque tenemos un problema, que es la posible contaminación de ese manantial. Y si eso ocurre, pues evidentemente la garantía que tiene este ayuntamiento es que la red municipal tiene otra posibilidad de suministrar agua de otro manantial. Como cuando pasó, cuando hubo crecidas y cuando hubo problemas, que se cortó el suministro de los molinos y se metió agua de cadasa. Estoy de acuerdo con Izquierda Unida, estamos de acuerdo con el planteamiento de que es el mejor manantial y el que más agua produce en Carreño, y por eso estamos defendiéndolo. Pero hay que decir la verdad, si presentamos el recurso y se inadmite, son 6.000 pero si se admite y lo perdemos estamos entre 20 y mil y ya llevamos bastante dinero gastado y empeñarse en probar una propiedad que no tenemos entendemos que es seguir tirando el dinero otra cosa es que hagamos otro tipo de acciones legales pero ese camino no es el adecuado porque si la propiedad no la tenemos nadie la puede probar, ¿a qué vamos otra vez? vista la información que nos trasladaron si la finca no es nuestra y no es nuestra porque lo diga la alcaldesa o porque lo diga el PSOE Porque ahí hubo una serie de periciales que se presentaron en el juicio, y no fueron pocas, y desgraciadamente concluyen que no lo es insisto que la concesión es otra cuestión y yo creo que la defensa del manantial nadie la cuestiona y que desde el ayuntamiento se ha venido invirtiendo y creo que es una cuestión que tenemos que defender con vehemencia yo creo que el elaborar un informe técnico es necesario y el abordarlo pues a lo mejor en la comisión no sé si de medio rural o de medio ambiente y urbanismo, pero ahí hay que ponerse a trabajar con ese tema y todos los grupos políticos tendremos que ponernos a trabajar con el equipo técnico de este ayuntamiento para ver cuáles son los pasos y Pero aquí no estamos hablando esta tarde de renunciar al manantial, porque tenemos claro que no queremos renunciar a él, salvo que tenga un problema, y los problemas pueden ser de salubridad o medioambientales, y tampoco podemos marchar así alegremente, porque si mañana el ayuntamiento para las bombas y aquello se inunda, el agua es que tiene un alcance que puede salir hasta la carretera autonómica, eso para empezar, aparte del problema de estabilidad que puede tener la ladera si ahí hay agua acumulada. Entonces el problema lo tenemos nosotros, lo tiene la empresa y lo tiene pues todo el vecindario de Carreño por la que se puede organizar allí. Entonces yo creo que todos tenemos que tener un poco la prudencia y la oportunidad de entender que seguir por una vía en la que la propiedad pericialmente se ha probado que no es nuestra y que ya hemos perdido en dos ocasiones y seguir gastando dinero en esa línea, nos parece que es mejor destinar el dinero a otras cosas a buscar a lo mejor pues asesoramiento técnico necesario y también bueno a seguir negociando con Acelor en la idea de que con un equipo técnico, como ya vino, pues recorra lo que es el manantial, vea lo que allí hay y vea qué soluciones técnicas son las que se pueden tomar para solucionar ese problema. Los técnicos de esta casa y el servicio de aguas conocen muy bien el manantial y tienen pues, muy claro lo que hay que hacer. Y esa es la hoja de ruta que vamos a seguir. Sin más, vamos a someterlo a votación. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra?
0: ¿En contra de recurrir?
1: ¿No? Bueno, yo estaba interpretándolo en contra de recurrir.
2: Eso. Ah, bueno. El dictamen es no recurrir. Eso. Bueno. Entonces, a favor del dictamen y en contra del dictamen
1: Vale, entonces hacemos la votación al revés La hacemos conforme al dictamen Vale, entonces si la hacemos conforme al dictamen Votarían a favor Aquellos que quieran recurrir Votos a favor de recurrir
2: Votos a favor de recurrir
1: Votos a favor de recurrir Votos Sí, lo mismo oh, Madre, sí, Eso mismo sí. Es Chico. lo mismo. Chico. Os lo dije así. No os gustaba y cambié el chip.
0: <risa>
2: recurrir 5.
0: Y no recurrir
1: No recurrir. 9. 8.
0: No
1: ocho. Ocho. Ah, es verdad 8, sí. Sí, sí. Entonces. Recurrir 5. Vale. Bueno, pues entonces. El siguiente, bueno, en realidad no votamos la urgencia,
2: el punto. Hay que votarla.
1: Vamos a votar ahora la urgencia. La urgencia, lógicamente, yo creo que en la Comisión de Hacienda la, la explicamos y el tema de traerlo a este pleno era por el plazo que acababa para preparar el recurso y entonces el 1 de abril es cuando acaba el plazo para recurrir el recurso entonces tenemos que votar la urgencia votos en contra de la urgencia, a favor existe unanimidad lo explicamos en la comisión pero aquí no nos acordamos de comentarlo Bueno. El siguiente punto del orden del día es la dación de cuentas de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento y de los órganos autónomos del Ayuntamiento y el informe de intervención relativo al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. ¿Abrimos un turno de intervenciones o preferís que intervenga la portavoz nuestra y luego vosotros intervenís? Como antes creo que te dirigías hacia esa línea, ¿no? Antes...
4: Sí, 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 pues, claro, sí, sí pues, ah, O sea, digo eso, el informe de intervención de, de la liquidación uh-huh. Este de... Sí, sí Porque este sobre la ley eh, Bueno, pues eh, eso nada, el tema a tratar se trató en la comisión de... ¿La urgencia la votamos
1: esto también? Sí. sí, sí, tenemos Pero que votar también la urgencia, sí
4: Vale. Eh, se trató en la comisión de Hacienda de, de ayer Y es eso, pues, bueno, la dación de cuentas De la declaración del presupuesto Del Ayuntamiento del Ejercicio 2018 ¿Existe un informe de intervención? Que bueno, lo que dice es eso, que de conformidad con lo previsto en el artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500 barra 1990 y los artículos 191 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 39 barra 88 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, se emite informes sobre la liquidación del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2018. En primer lugar, el resultado presupuestario ajustado obtenido en el ejercicio 2018 es positivo y presenta eh, el siguiente detalle. Eh, derechos reconocidos netos, 14.275.096 eh, 14 euros. Obligaciones reducidas netas, millones 15.054.620,13 euros. Resultado presupuestario, eh, A-B... Eh, que son las dos cifras que dije ahora, 2.132.671,08 millones euros, gastos financiados con remanente líquido de Tesorería para gastos generales, 2.132.671,08 millones desviaciones de financiación negativas del ejercicio 12.081,61 mil desviaciones de financiación positivas del ejercicio 11.551,61 euros el resultado presupuestario ajustado sería de un millón el remanente de tesorería, obtenido en 2018, es positivo y presenta el siguiente detalle. Derechos pendientes de cobro, 2.867.671,44. Obligaciones pendientes de pago, 2.260.954,81. Fondos líquidos de tesorería, 3.486.372,83. Partidas pendientes de aplicación. Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva, 137.000 ...270,76... pagos realizados pendientes de aplicación definitiva ...331.129,11... remanente de tesorería ...4.286.947,81... millones eh, saldos de dudoso cobro... ...1.467.785,44... exceso de financiación afectada... ...16.959,90... remanente de tesorería para pagos generales ...2.802.202,47... El ahorro neto resultante de la liquidación es positivo y se deduce de los siguientes datos. Derechos líquidos del capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, 13.851.857,53. Obligaciones reconocidas por los capítulos 1, 2 y 4, 11.938.815,38. Anualidad teórica de amortización, 0; Ahorro neto, 1.913.000. Eh, 42,26 euros. En términos porcentuales sería del 13,81%. Cuarto, la deuda financiera viva, 31 del 12 de 2018, es cero. Eh, la liquidación que se presenta aprobación se ha practicado de acuerdo con lo establecido en la instrucción de contabilidad aprobada por orden bueno, tal, del 20 de septiembre, artículo 89 y siguientes. Del Real Decreto 500-90 y artículo 191 del Real Decreto Ley 2-2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Corresponde al presidente de la Corporación aprobar la liquidación del presupuesto por resolución, dando cuenta al Pleno eh, en la primera sesión que se celebre. Eh, debe procederse en el plazo máximo de un mes. Eh, a la redacción del Plan Económico Financiero previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2 barra 2012 del 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y, sostenibil- y Sostenibilidad Financiera, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9 barra 2013 del 20 de diciembre de control de la deuda comercial en el sector público. Una vez redactado, se someterá a previo cumplimiento de los trámites oportunos a su aprobación por el Ayuntamiento del Pleno. Y, por último, de remitirse, copia del informe de intervención municipal sobre incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria al órgano competente de la comunidad autónoma, en el plazo máximo de 15 días hábiles, y a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas desde el momento que se dé cuenta de la liquidación del Ayuntamiento. Luego, bueno, existe otro informe de intervención, eh, donde, bueno, por un lado explica... Eh, un poco la ley, el tema de los ingresos y yo creo que, bueno, por hacer un resumen de datos, ¿no?, que yo creo que,
1: que es si mejor quieres, para que todos
4: nos aclaremos si
1: quieres, porque con las cifras... quiere decir que la mayor parte de los concejales y de las concejalas ya conocen el expediente por los datos económicos, si os parece, votamos la urgencia del debate y ya luego entramos en el debate de fondo. La urgencia viene derivada por lo último que explicaba Paula, que es que el día 28 acabó el plazo para presentar la liquidación y a partir de que se hace la liquidación, pues siempre presida la corporación tiene que dar cuenta al primer pleno que se celebre. En este caso es este y el hecho de que venga fuera del orden del día se debe a que la comisión de Hacienda se celebró el día antes y por lo tanto cuando se convocó el pleno no estaba despachado el asunto en la comisión. Esa es la razón que se fundamenta la urgencia, por el cumplimiento de la ley de dar cuenta al siguiente pleno a la fecha de la liquidación. Entonces si os parece votamos la urgencia y ya la sometemos luego y ya entramos en el debate. Vale. Votos en contra de la urgencia, abstenciones, a favor. Existe unanimidad. Hacemos un turno de intervenciones.
4: Si quieres que empiece ella, pues. No, bueno, yo decía que como el informe es así, muchos números y no tal, mm-hmm. si sí, eso antes de las intervenciones de cada uno explicar un poco más con más concreto los datos. Y explicar un poco eso, pues que la liquidación del presupuesto, así eh, en rasgos generales, pues res, eh, su resultado dice eh, por un, eh, que el ayuntamiento no tiene deudas que dispone de un remanente de tesorería positivo por importe de dos millones con euros y que a fecha 31 de diciembre de 2018 el ayuntamiento tiene en los bancos tres millones y seis euros. Eh, aparte de todo eso, lo que muestran los informes, pues bueno, es que a raíz de, de la entrada en vigor de, de la ley orgánica del 2 barra 2012, el 27 eh, de abril, eh, impulsada por el anterior gobierno de España que es la ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, los ayuntamientos pues ya no podemos eh, gastar o destinar nuestros eh, remanentes a cubrir las necesidades económicas porque nos imponen el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la regla del techo de gasto. Eh, es por eso que, bueno, unido a… O sea, si bien la situación del Ayuntamiento, por los datos que he dado anteriormente, es eh, envidiable y no existe deuda alguna, pues estas limitaciones eh, nos han nos ha llevado a incumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria al cierre del ejercicio en 456.333,57 y la regla de, del techo de gasto, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio en 398.950,44 euros. Si se cumple con el límite de deuda arrojando un volumen de deuda viva que asciende a cero euros y esos son un poco así los datos más eh, tal, yo creo que bueno hacemos que hagan sino un turno de intervención porque realmente es una dación de cuentas quiero decirte Lo, los datos de la liquidación son esos
2: vale, bueno, Sí, pues muy breve mm, eh, nos quedamos con la parte final, es decir, los números son todos, es cierto, el ayuntamiento no tiene deudas, es cierto, el ayuntamiento sí tiene un gran remanente, y es cierto, el ayuntamiento también tiene ahorro. Sin embargo, el ayuntamiento tiene un incumplimiento presupuestario, tiene un incumplimiento y tiene un déficit de, cuatro, de más de 400.000 euros. ¿Qué quiere decir eso, resumiendo y muy sencillo, si tenemos ahorro, si tenemos remanente, y si tenemos y no tenemos deudas y sin embargo tenemos un déficit de 400.000 euros? Pues significa mala gestión significa mala política significa no buscar estabilidad significa punto número uno tener el presupuesto prorrogado y por lo tanto como se tiene el presupuesto prorrogado no se puede trabajar cómodamente y con estabilidad significa que se reducen los ingresos fruto de dos consecuencias uno de que eh, el gasto avanza y sigue su curso y además eh, se reduce el ingreso por pactos puntuales que decide el equipo de gobierno con el Partido Popular. Ese partido al que tanto ataca el Partido Socialista por haber, inc- haber eh, redactado o incorporado la ley de estabilidad presupuestaria. Que es, que, que es un derecho político y es una decisión política, eso está claro. Eso está claro y es una decisión. Es decir, el PSOE ha decidido pactar con el PP, punto pelota, y hay que respetarlo y adelante. Pero claro, luego, de aquellos pueblos estos lodos, si además eso le añades, le añades que tienes una mala gestión, que no consigues dar una estabilidad y que el gasto se te va por donde no debe irse, pues al final nos encontramos con que el ayuntamiento tiene un déficit de 400.000 euros. ¿Qué significa eso? ¿Significa que el ayuntamiento tiene un problema eh, que condena toda la gestión municipal por el futuro del ayuntamiento? No. Significa que el ayuntamiento tiene un problema creado ahora por el Partido Socialista para todo el 2019 y posiblemente para todo el 2020. Porque ahora tenemos que crear un plan económico, de urgencia, que tenemos que presentar rápido, que tiene que salir aprobado en este pleno y que tiene que llevar una, en este pleno, no perdón en esta legislatura, en el próximo pleno y que tiene que eh, llevar unas medidas de recortes o de ajustes para recuperar esos 400.000 euros a lo largo del 2019 y que bueno pues la gestión política de este ayuntamiento de alguna manera condena al 2019 y condena al 2020. Es decir y vuelvo a decirlo, esto no es una decisión técnica. Esto no es un problema técnico. Aquí no es que nadie haya sabido sumar dos más dos. Aquí es que se ha decidido una gestión política y de gasto errónea y sin tener en cuenta cuánto dinero se me entra para saber cuánto dinero se me sale. Y eso es lo que pasa hablando, claro, como cualquier casa. Es decir, si cobras tanta cantidad no puedes gastar más de ella. Ya está, es sencillo. Y ahora tenemos que presentar un plan de ajuste ...que las medidas que se tiene que presentar... ...veremos a quién afecta... ...porque es evidente... ...por lo que no se avanzan... ...es evidente que esas medidas... ...van a afectar a los servicios públicos... ...sobremanera... ...van a afectar a los servicios públicos... ...porque van a afectar en gran medida... ...a eh, personal... ...y actividad de personal... ...y van a afectar en gran medida... ...al día a día... ...en las en las decisiones de, de, de mejora y mantenimiento del servicio... ...sobre todo... Porque dentro de unos meses hay unas elecciones y hay que preparar un presupuesto que aquella corporación que salga adelante tiene que preparar un presupuesto. Y esa corporación tiene condenado el 2019. Y eso es una irresponsabilidad política tremenda. Es una irresponsabilidad política porque cuando haya que explicar a la gente por qué no se puede actuar en esta materia, por qué no se puede hacer el gasto, si tenemos dinero, si tenemos ahorro, si tenemos remanente, ¿por qué no lo podemos usar? Pues simplemente por una mala decisión política de no dar estabilidad al ayuntamiento. No se ha querido pactar con el resto de la izquierda, ya no estoy hablando de la derecha, que podían, por supuesto, irrespetable, pero no se ha querido pactar ni con un grupo ni con otro. No se ha querido dotar de un presupuesto estable al ayuntamiento. No se ha querido. Y eso ahora lo que lleva es que tenemos este problema. Es evidente que no estamos de acuerdo para nada con, el, con, la, con la presentación que se nos hace ni mucho menos a priori estamos de acuerdo con el plan que se nos va a presentar
1: Somos
0: Pues para nosotros está lo suficientemente claro y nos llama la atención eh, el hecho de que el equipo de gobierno no haya hecho otra cosa, cuando expone este punto, bien es verdad que es una dación de cuentas, este no es un punto para debate, pero es inevitable que genere debate, porque bueno, es, vamos a tener, ten, tendréis que reconocerlo que vamos a tener un final de legislatura eh, no deseado, pero sí esperado, vista la marcha de cómo han ido las cosas en, en la legislatura. Eh, lo que decimos es que dais un detalle de informes técnicos Y eso está muy bien, los informes técnicos están ahí, nosotros los hemos leído y muy bien, dais unas cuantas cifras, pero nosotros lo que decimos es que la gente de Carreño tiene derecho a recibir una explicación política y lo que falta aquí es una explicación política, porque no la hay porque, bueno, la explicación técnica está clara, se ha gastado más de lo que se ha ingresado, pero la explicación política es lo que nos falta, es lo que echamos en menos, es lo que echamos en falta y es lo que la gente le demanda a alguien que está o que se ha puesto al frente de una institución a gobernar. Eh, Y tiene derecho a recibir una explicación sobre cuál es el motivo real del desfase presupuestario. Eh, O sea, no el técnico, de que sea necesario la elaboración de un plan económico financiero económico financiero, que eso está claro porque lo exige la ley en el momento en el que te pasas, no el técnico de decir que no puedo utilizar los 2.800.000 o los cerca de 3 millones de euros que están en el remanente, que están depositados en bancos, no los puede utilizar porque he incumplido la, te- la regla del techo de gasto, sino la explicación política, y la explicación política está bien clara y la llevamos diciendo en repetidas ocasiones y en un pleno tras otro sin que hayáis sido capaces hasta ahora de dar la cara y de explicar por qué, si estamos en esta situación no es ni más ni menos que porque no hay presupuestos. O sea, razón fundamental y razón de peso... Fundamental, sí, una de ellas, es cierto. Luego puedo enumerar alguna más, que no están en las cifras, no están en las cifras, pero están, son razones también. Pero una razón de peso que enjugaría bastante el problema sería tener presupuestos. Eso está claro, porque tendríamos una estabilidad. El compañero lo acaba de mencionar muy acertadamente. Tendríamos una estabilidad que ahora en este momento no tenemos. Y no tenemos presupuestos, pues porque nos no dio la gana. Porque no os dio la gana. Es obligación vuestra presentar unos presupuestos. Aquí no vinisteis en ningún momento con unos presupuestos. No quisisteis presentar presupuestos. Es vuestra responsabilidad y la eludisteis. No os dio la gana de tener un presupuesto en 2018 y no os dio la gana de tener un presupuesto en 2019. Y eso es cierto. Porque a las pruebas nos remitimos. No tenemos presupuesto. No lo tenemos. Y eso, pues, lo tendréis que explicar a la gente, lo tendríais que explicar. Y no expliquéis que fue, por favor, no deis una explicación tan procaz como la que diste el otro día, de que unos baños públicos autolimpiables aumentarían el gasto corriente. porque Precisamente, porque eso, estábamos en un periodo de negociación y en ningún momento se lo dijiste a este grupo. Y no era la única propuesta que llevábamos, ¿eh? Llevábamos bastantes más propuestas. Y no recibimos respuesta de ninguna de ellas. Sin más, yo creo que disposición a negociar demostramos la suficiente, y quien diga lo contrario está mintiendo, mostramos disposición a negociar, nos marchamos a principios del verano y pasó el verano y no recibimos respuesta a ninguna de nuestras propuestas a ninguna, no, no, si puedes tocar la cabeza, puedes hacer comentarios por debajo, lo que te dé la gana lo cierto es, lo cierto y lo cierto es que no hay presupuestos ni en 2018 ni en 2019 y ese es la gran losa y ese es el gran problema luego hay más, desde luego la reducción en los ingresos ese es un problema también pero no es el más grave precisamente no es el peor No es el peor, sí, todo influye, ya lo sé es, es no, un, dices, el, no, no, bueno, pero es que como estás continuamente como apostillando todo lo que digo pues bueno, no me queda otro remedio que estar aquí no, no sé, no. me gustaría intervenir ¿Qué? sin tener eh, carolo, frontón
1: carolo, estate, hay un
0: incremento del gasto corriente carolo,
1: discúlpame un segundo sí. estate tranquilo, si te incomoda Carlos, y yo hago algún gesto, en otras ocasiones cuando yo estoy interviniendo, tú estás hablando con tu compañero estás mirando el móvil, quiero decir que yo no soy tan suspicaz, pero si te molesta, no te preocupes que ni pestañeo, no no, no, no
0: me molesta, hay, a ver, yo creo que ni hay
1: Continúa, continúa. En el
0: lenguaje corporal hay gestos y hay gestos. O sea, puntualmente yo puedo haber hecho algún gesto en algún momento, de hacer algún comentario sobre algo que estás diciendo, puntualmente. Pero si durante la intervención, desde el momento en que empecé, Amelia, desde el momento en que empecé, estás ahí, pim, pam, pim, pam, pum, esto, lo otro, pum, pam, que sí, ah, no sé qué, no pasa nada, que lo puedes seguir haciendo. eh. Yo simplemente hago una observación sobre lo que estás haciendo. Ni más ni menos la reducción en los ingresos congelación de tasas y precios públicos eso es algo en, que to- en lo que todos los grupos estuvimos de acuerdo pero bueno, no es precisamente lo peor el incremento del gasto corriente hay una cosa que sí que nos molesta sobremanera que es precisamente que inversiones presupuestadas en 2017 se ejecutaron en 2018 inversiones presupuestadas en 2017 fruto de un acuerdo con este grupo que no se ejecutaron hasta que no pasó que sé yo cuánto. Entonces, claro, ¿qué pasó? Al presupuesto de 2018. A un presupuesto prorrogado. A un presupuesto que hasta finales de mayo no se empezó a negociar. ¿Por qué? Porque no quisisteis. Ni más ni menos. Punto. No hay otra razón. Porque si no habríais empezado en diciembre como el año anterior. Pero no empezamos en diciembre. Ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril. A finales de mayo nos sentamos por primera vez a negociar. Es que nos ponemos así... Este es el sentir del grupo, ¿eh? aunque yo me ponga así. Es el sentir del grupo. Estamos francamente enfadadísimos con este tema porque no nos parece una manera adecuada de haber procedido. Nada más.
1: Muy bien, José Ramón.
3: Bueno, a nosotros del Partido Popular nos gustaría explicar algunas cuestiones porque viendo la prensa estos días y las explicaciones que se plasmaban ahí, realmente mmm, hay cuestiones tan delirantes como, por ejemplo, decir... Eh, ...que mm, por el hecho de no comprar el Teatro Prendes... ...se tenía que ir a un plan económico financiero... ...eso aparece eh, textualmente casi en un periódico... ...entonces bueno, como se dicen tantas falsedades... ...y se publican tantas falsedades... ...nosotros queremos hoy eh, clarificar las cuestiones... Eh, ...nosotros eh, pactamos varias cuestiones... ...relativas a ordenanzas fiscales... ...con el Partido Socialista... ...y las volveríamos a pactar y a profundizar... ...porque nuestra línea política va en ese sentido... De que hay que intentar contener la presión fiscal y si se puede, reducirla. Se nos dice que este año eh, los impuestos, mejor dicho que en 2018, la recaudación por impuestos fue 526.000 euros menor. Lo que no se dice es que eh, los ingresos financieros, el conjunto de los ingresos, la reducción fue de 135.000 euros. Es decir, no de 526.000 sino de 135.000. Pero si hubiera sido de 526.000, nosotros lo asumimos, porque tenemos un presupuesto de 14 millones de euros y nosotros creemos que hay margen para reducir el gasto corriente y poder absorber esas bajadas de impuestos. Porque si no, ningún partido pediría que bajen los impuestos si no está dispuesto a ajustar el gasto. Sería absolutamente incoherente. Entonces, aquí el problema, efectivamente, es de gestión por parte del Partido Socialista. Porque estuvimos todo el 2018 con un presupuesto prorrogado, es decir, un presupuesto con los números del año 2017. Y ejecutar un presupuesto en esas circunstancias es mucho más difícil que con un presupuesto donde los gastos se ajusten a los ingresos. Entonces, claro, lo que no se puede hacer es mm, eh, efectivamente aprobar medidas que pueden producir una reducción de ingresos. Por ejemplo, este Pleno aprobó por unanimidad no cobrar las plusvalías hasta que se modifique la ley por una cuestión de. Y bueno, pues lógicamente eso tiene sus consecuencias en la recaudación y habrá que adoptar las medidas correspondientes en el gasto. Lo que no se puede decir es, yo tomo medidas que pueden afectar a los ingresos, pero es que los gastos siguen igual. No, es que la obligación es ajustar los gastos a los ingresos. Y después, en cuanto al tema, por ejemplo, de las inversiones, hay que explicar a los vecinos de Carreño que el año pasado se dejó de gastar un millón de euros... ...en cuestiones que hacen mucha falta en este Consejo... ...como arreglar caminos, obras de saneamiento... ...limpieza del, con- de- del Consejo... ...porque el Partido Socialista se empeñó... ...en la fallida operación del Teatro Peréndez... ...y encima se empeñó a finales de año... ...porque lo hacen todo siempre al final... ...entonces eh, resulta que ese millón de euros... ...se podía haber invertido el año pasado... En-, ...en esas necesidades y no se pudo invertir... ...porque el proyecto del Partido Socialista... ...fue expropiar un teatro que al final no consiguieron expropiar... ...y hay que decir que nosotros eh, recurrimos a esa cuestión no por eh, capricho, sino porque se, se violaron y se, se pisotearon nuestros derechos, recibiendo el día de Navidad, el día de Nochebuena, el día 26 de Diciembre y el mismo día de, del Pleno, 27 de Diciembre, informes fundamentales referidos al procedimiento. Y tal es así que el secretario del Ayuntamiento dictó eh, un informe donde dice que efectivamente... Eh, Aunque solo sea porque recibimos el informe pericial de la familia, de los propietarios, el mismo día del pleno, media hora antes, el procedimiento era entero nulo. Por lo tanto, aunque se hubiera conseguido hacer ese informe de la cuota el último día del año en que se reunía la cuota, se hubiera tenido que retrotraer todo el procedimiento y empezar de nuevo. Y no había dinero, porque un informe del secretario dice que que la tramitación fue nula por violar los derechos de los concejales del Partido Popular, que somos, somos los que recurrimos. Por lo tanto... Quiero decir que es que incluso si hubiera salido adelante la expropiación con ese informe que dice la alcaldesa, resulta que posteriormente se habría tenido que anular todo. Porque estaba viciado de nulidad pleno del derecho, porque se tramitó mal, se tramitó ilegalmente. Se nos convocó a este pleno y no teníamos toda la documentación. Y estuvimos recibiendo la documentación en, en las fechas navideñas, en días inhábiles y, por supuesto, incumpliendo la ley, porque desde que se convoca el pleno tiene que estar toda la documentación a nuestra disposición. Y se pretendía que, sin información, estos concejales tomaran la decisión de expropiar un bien que costaba más de un millón de euros. Sin información. Una cuestión que, por supuesto, habría terminado los tribunales, porque se anunciaba que iba a haber recursos no por parte nuestra, sino por parte de los propietarios. Entonces, con toda esa chapuza que se hizo, que evitó que se pudiera gastar un millón de euros en el año 2018... No en el dato de prendes, que no hace falta eh, ninguna expropiación, sino en cuestiones mucho más importantes. Encima, se nos echa la culpa a nosotros, cuando resulta que aquí los que están actuando ilegalmente, no porque lo decimos nosotros, sino porque lo dice un informe del secretario del ayuntamiento, es el equipo de gobierno. Entonces, eh, nos encontramos con que la ejecución del presupuesto fue deficitaria en 400.000 euros. Lo que quería hacer el gobierno no lo pudo hacer por su absoluta incompetencia y por su absoluta ilegalidad y actuación chapucera, porque esa es la realidad, y nos encontramos que como consecuencia de eso, lo tienen que saber los vecinos, esos tres millones y pico de euros de los que presume la alcaldesa que están en el banco, resulta que este año no puede haber inversiones financieramente sostenibles. ¿Por qué? Porque el año pasado gastó más de lo que tenía que gastar. Eh, Por lo tanto, los vecinos tienen que saber eso. Es decir, si este año no puede haber inversiones financieramente sostenibles, es por la incapacidad ...del Partido Socialista y por la situación de déficit en la que nos situó. Desde el Partido Popular, eh, ¿qué vamos a plantear eh, en relación con esta cuestión? Bueno, pues eh, que en el plan económico-financiero que se apruebe... ...que la alcaldesa tenga la lealtad, por lo menos, de mm, informar a los eh, vecinos... ...y a los grupos políticos, por ejemplo, cómo es posible eh, que a lo largo del mes de febrero... ...el Partido Socialista presuma eh, en los medios de comunicación de ...que se van a dar ciento y pico mil euros de subvenciones... ...a todo tipo de asociaciones, grupos, etcétera... ...eso sale en el BOPA... ...cuando resulta que la alcaldesa ya había dictado una resolución... ...diciendo que tenía que haber un plan económico financiero... ...para ajustar más de cincuenta mil euros en gastos... ...es decir, la alcaldesa es tan leal con los grupos políticos de este ayuntamiento... ...que resulta que sale en la prensa anunciando que va a gastar más en subvenciones... ...por lo menos lo del año pasado que sabemos que hay que recortar ese dinero cuando resulta que ya sabía que tenía que presentar un plan económico financiero. Y hay que decir, por ejemplo, que entre las medidas que se nos anunció el otro día en la comisión, la alcaldesa prefiere no pagar el 100% de la IT a los funcionarios, por ejemplo, que recortar en algunas subvenciones. No en ayudas sociales, en algunas subvenciones mucho, más, mucho menos necesarias. Es realmente una cuestión de desvergüenza. Es decir, si el progresismo y el Partido Socialista es... Eh, no pagar el 100% de la IT y seguir gastando subvenciones cuando resulta que sabe que tiene que haber un plan económico financiero realmente es una cosa sorprendente nosotros eh, queremos decir eso estamos muy orgullosos de que hayamos podido influir en algunas medidas fiscales que por lo menos han servido para contener la presión fiscal lo que nos diferencia del Partido Socialista es que nosotros somos coherentes con esas medidas y si tenemos que reducir el gasto lo reducimos pero claro cuando el Partido Socialista ni siquiera presenta Eh, Un proyecto de presupuesto capaz de contar con los votos suficientes para salir adelante es imposible. De hecho, el Partido Socialista nos llamó a nosotros para las ordenanzas fiscales, pero resulta que para el presupuesto municipal mm, eh, ni siquiera nos llamó. Y no lo decimos nosotros, quiero decir, lo dicen miembros y exmiembros del equipo de gobierno que dijeron el año pasado que Izquierda Unida y el Partido Popular ni se sentaban, que se iban a sentar con Somos. Lo que ocurre es que con Somos eh, esperaron cuatro o cinco meses para reunirse con ellos. Entonces no podemos aprobar un presupuesto cuando el Partido Socialista ni siquiera nos hace el ofrecimiento de que se apruebe. Y en relación con las expropiaciones de las reiteramos que deje la alcaldesa de mentir hizo una, una absoluta chapuza, empezó el expediente en noviembre, incumplió todos los plazos. Eh, No consiguió ni que sus compañeros del Principado eh, hicieran el informe de la absoluta chapuza ilegal que hicieron, porque ya estaba todo pergeñado para hacer el informe en la reunión de la cuota, la última reunión del año, y no eh, consiguieron que, que se hiciera ese informe. Pero es que, además, volvemos a reiterar, el secretario nos da la razón y dice que la tramitación fue nula por violar nuestros derechos. Por lo tanto, si hubiera tenido que retrotraer todo y hubiera caído todo el expediente y ha iniciado el año. Por cierto, ¿cuándo va a traer la alcaldesa ese recurso a este pleno? Porque resulta que llevamos dos meses desde que se invitó el informe y todavía no tenemos eh, noticia de que se haya incorporado al orden del día. Entonces, bueno, eh, nosotros eh, lo que lamentamos es que efectivamente el fin de fiesta de la alcaldesa sea ese. Es decir, resulta que este ayuntamiento tiene mmm, una situación económica excelente... Y no ella, sino el próximo gobierno local va a tener que aprobar un presupuesto con plan económico financiero y en el 2020 también. Realmente es difícil hacer lo peor que en un municipio, con los ingresos que tenemos nosotros, 14 millones de euros al año, tengamos que afrontar en el último año de mandato no poder haber echado a la basura un millón de euros del año pasado que se podían gastar en otras necesidades y no se gastaron y todo este año no poder invertir ni un solo euro en inversiones. Realmente es para sentirse orgullosa.
1: Muy bien. Paula.
4: Bueno, eh, bien. Eh, voy a seguir explicando un poco porque sí es cierto que antes, pues bueno, hicimos una pequeña explicación de un poco de los datos económicos. Eh, es un asunto que, como dije antes, realmente es una decisión de, de cuentas y, por tanto, pues bueno, se dio cuenta tanto en la Comisión como ahora aquí de los diferentes eh, informes. Eh, de la intervención y realmente es los que había que dar. Eh, aún así este gobierno pues bueno sí que va a, a explicar y después escuchar a los diferentes portavoces pues los diferentes motivos y la situación en la que, en la que ahora está eh, el ayuntamiento y el presupuesto. Eh, es cierto que la previsión de gastos eh, de este ayuntamiento tuvo que acomodarse a las cifras que se manejaban en el presupuesto del 2017 al estar este prorrogado el presupuesto se encuentra prorrogado por no existir eh, acuerdo político, eh, queda muy bien en los plenos que los grupos de la oposición, pues bueno, entiendan que llegamos a esta situación o que esta liquidación es eh, negativa en ese dinero por eh, culpa del presupuesto prorrogado, efectivamente ese es uno de los motivos, no se llegó a un acuerdo político y es uno de los motivos pero no es el único y, y no es el, el clave aunque se quiera hacer eh, el motivo clave de, de esta liquidación eh, en el, eh, bueno luego contesta lo que dijeron no mejor que si no luego me lío entonces eh, presupuesto 2000 gastos acomodarse al 2017 eh, por un lado al estar este prorrogado por no existir ese acuerdo político como dije Eh, por otro lado fruto del compromiso que este gobierno eh, ha querido llevar durante toda la legislatura y así lo ha llevado de no incrementar la presión fiscal a las familias y a las pymes ese es otro de los motivos Eh, lógicamente es un tema político nosotros hemos decidido que durante esta legislatura no íbamos a subir esos impuestos y que íbamos a, a no incrementar esa presión fiscal a las familias y a las pymes Es por ese motivo que los ingresos municipales eh, se redujeron hasta alcanzar los 526.970 euros de un año para otro. Asumimos políticamente, lógicamente, ese riesgo porque así lo hemos querido eh, hacer. Eh, se congelaron los impuestos, se congelaron los precios públicos y las tasas municipales, como bien dicho antes, antes en estos cuatro años. En el caso de los impuestos, eh, es la plusvalía donde más bajada hubo en la recaudación al acordar este ayuntamiento eh, a instancias de una moción del PP y en virtud de una sentencia no liquidar algunas de ellas. Por lo tanto, pues es una cosa que, lógicamente, el equipo de gobierno y el, y el ayuntamiento, pues, eh, fue una decisión de pleno y hay que también pues, eh, atajarla así, quiero decirte. Se recaudó menos por un motivo que políticamente decidimos que no había que cobrar ciertas plusvalías. Por otro lado, eh, tenemos todos los gastos que se incrementaron. El aumento de 137.000 euros... eh, por el aumento de los precios de los proveedores que prestan los servicios a este ayuntamiento. El precio pues bueno, de esos servicios que se prestan ha ido aumentando, de un año para otro ha aumentado esos 137.000 euros y también hay que asumirlo, asumirlo. Y por otro lado hubo un gran incremento en el capítulo 1, en este caso de 653.716 euros que han sido los costes de personal. Esto se eh, responde al cumplimiento de los compromisos adquiridos con el personal municipal y hemos dado respuestas a todas aquellas mejoras que ellos Demandaron. Dentro de estos 600.000 euros también están, eh, lógicamente, los pagos a la seguridad social. Pues este ha sido un capítulo que también ha incrementado ese gasto, que nosotros políticamente, pues para dar respuesta a esas demandas, hemos eh, decidido y que además, bueno, las modificaciones que se han hecho para incrementar ese capítulo 1 también han venido a Pleno y han sido eh, votadas por el resto de fuerzas políticas. Y ese es otro de, de las subidas. Eh, también se ha detectado que otro de los motivos pues bueno, de este desajuste se encuentra, por supuesto, en el capítulo 4. El Ayuntamiento de Carreño invierte eh, un millón y medio de euros al año en las aportaciones que hace a sus patronatos, y a, las, eh, a la mancomunidad y a las diferentes subvenciones que se mantienen, donde están las ayudas al empleo, las deportivas, las culturales y demás. Eh, pues, se destina como, como hemos dicho eso más de un millón de euros y que claro si lo comparamos pues, con otros ayuntamientos eh, del tamaño de Carreño pues infinitamente son menores pero lógicamente también es una apuesta política eh, por mantener esas subvenciones y esas aportaciones a los patronatos eh, ante toda esta situación eh, que nos encontramos, efectivamente hay eh, unos ingresos que han bajado considerablemente y unos gastos pues, que se han visto igualados al, al presupuesto que estaba prorrogado y que en otros casos pues, han aumentado. Han aumentado pues, bueno, porque, eh, como he dicho antes, pues, una parte tenemos la parte de personal y de atender esas demandas, la parte pues, de, de los eh, servicios públicos que prestan los proveedores han aumentado y así con diferentes cosas. ¿Qué hace el Gobierno ante esta situación? Pues trabajar con la intervención municipal en la relación de ese plan económico-financiero eh, a dos años para hacer frente pues, a la inestabilidad presupuestaria. Eh, como he dicho antes, derivada de la merma de los ingresos municipales al tener menos recaudación por la vía impositiva y tener más gasto corriente. Las medidas que valora el Gobierno eh, local pues, pasan por mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos para reducir el gasto corriente. Creemos que eso es lo más importante, avanzar en la contratación para que eh, se pueda reducir de aquí eh, tanto este año como de cara al año que viene eh, todo el gasto corriente, corriente que se está eh, asumiendo que es realmente pues, el bulto más elevado junto con personal del presupuesto municipal entonces no nos queda más que otra que con el, con el compromiso bueno, y con el personal municipal eh, alcanzar los objetivos que nos estamos fijando dentro de la contratación e intentar de esa manera pues, reducir el, el gasto corriente entonces efectivamente eh, los datos de la eh, de la liquidación eh, son números pues los hace la intervención municipal y a partir de ahí pues las consecuencias eh, pasan a ser políticas por las decisiones que el gobierno que es el que, eh, que es el que está gobernando pues decide en su momento y este gobierno pues ha mantenido una línea eh, como he dicho antes de bajar y mantener los impuestos a los vecinos y a los pymes que se ha decidido y lógicamente seguir prestando todos los servicios que venimos prestando, que eso tiene una consecuencia eh, que ahora tenemos que ir a un plan económico financiero pues entonces seguiremos trabajando en mantener los servicios e intentar hacer un ahorro eh, en el gasto corriente del ayuntamiento eh el portavoz de Izquierda Unida por ejemplo decía que hubo pactos con el PP para el tema de los impuestos y demás, no hubo ningún pacto de legislatura sino acuerdos puntuales en algún momento dado y nada más las inversiones del 2017 que se ejecutaron en el 2018 que también pueden generar problemas en la hora del presupuesto que decía el portavoz de Somos, efectivamente hay algunas obras que que eran para el año 2017 que se ejecutan en el 2018, pero eso se corresponde a que muchas de las obras pues como explicamos mil veces en Comisión y en plenos dependen de unos permisos que ahí, lógicamente, el gobierno no tiene eh, eh, nada que hacer y tiene que esperar por ellos, y a veces eso pues retrasa el tener que contratar las obras y también pues el tema de la contratación como ya se explicó, por activa y por pasiva tanto en plenos como en comisiones desde la nueva ley que entró en vigor, pues bueno está eh, costando un poco adaptarse y entonces lo que eh, antes hacía de una manera a la hora de contratar una obra o una actividad, ahora se hace de otra, y eso pues lleva unos plazos que a veces pues no controla y lo que y lo que a veces parece que se puede hacer en dos meses eh, supone ocho. Y ante eso eh, el gobierno tampoco puede hacer nada porque de momento pues no, no somos eh, funcionarios de contratación y, y no realizamos esas, esas cosas. Entonces todo eso en la mayoría de las ocasiones pues va generando que los procesos de contratación se vayan alargando en el tiempo. O sea, no es que el gobierno local diga, ah, pues no, no, lo voy a dejar para el año que viene, ¿no? O sea, hay unos procesos y nos guste o no, pues a veces van más lento y otras pues menos lento. Eh, luego en el tema de las subvenciones que dice el portavoz del Partido Popular que sabiendo el tema de la liquidación tal eso tampoco es cierto porque eh, todas las eh, convocatorias de subvenciones fueron llevadas a las comisiones de enero informativas y se aprobaron en las comisiones de enero y en la junta eh, de gobierno de enero lo que pasa es que lleva un proceso publicarlas en el BOPA y, y se publicaron recientemente, pero esas subvenciones con las aportaciones que se daba a cada convocatoria cultural, deportiva y de festejo se aprobó en enero y la liquidación fue el 28 de febrero por lo tanto este gobierno tampoco podía saber cómo la liquidación iba a salir no obstante no es eh, un tema el tema de las subvenciones que el equipo de gobierno eh, eh, tenga hincapié en ellas en hacer hacer esa reducción sí que eh, el Partido Popular en la anterior comisión sí que dijo que su apuesta para ese plan económico financiero era por ejemplo tocar el capítulo de las subvenciones y rebajarlas todas un 10% bueno, esa es la propuesta del Partido Popular el Partido Socialista dentro de este plan pues eh, intentará eh, llevar a cabo otras medidas y siempre sobre todo llevadas en mantener los servicios eh, públicos y las subvenciones e intentar pues hacer, eh, bajar ese gasto eh, corriente. Eh, en el tema del presupuesto que también dijo el Partido Popular de que si no se les llamó, eso eh, no es verdad, claro lo que no es verdad hay que decirlo porque al Partido Popular sí que se le llamó y su respuesta fue que sí, sí, que muy bien que lo lleváramos a la Comisión de Acción y que ya se trataría allí y allí se llevó. Pues ya está, pero se llevó Pero entonces sí se te llamó Y tú dijiste que a la comisión Pues a la comisión entonces bueno yo creo que más o menos es eso yo creo que que el debate bueno claro es una dación de cuentas y entiendo que estamos a a poco más de un mes de las elecciones pues da mucho juego y es todo entendible, el gobierno asume que políticamente tomó unas decisiones y y seguimos en ellas y seguimos trabajando para que efectivamente ese gasto corriente pues que se descompensa eh, de un año a otro y esa bajada de impuestos pues intentaremos eh, reconducirla y, y que el año que viene pues que la liquidación vuelva a a ser eh, positiva. Y ah, bueno, y luego José Ramón sí se puso a hablar del teatro Prendes, que tampoco creo que tenga nada que ver con la liquidación, bajo mi punto de vista. No, no, claro, pero bueno, ya como lo metemos en todos los en el punto de la liquidación, el teatro Prendes. Pues mira, el teatro Prendes, el teatro el, el, el teatro Prendes eh, por ejemplo, si no se hubiera impedido eh, haber materializado esa expropiación del teatro Prendes, pues hubi- el ayuntamiento hubiera ya recortado en gasto corriente 60.000 euros. Claro, hay que recortar en gasto corriente, claro, sí, sí, 60.000 euros que hubiera el ayuntamiento ahorrado en, en este ejercicio y en el siguiente de gasto corriente.
1: Bueno, yo creo que. Los t- ¿Queréis un segundo turno por alusiones? Bueno. Izquierda Unida. Pero si hablas tú, me imagino que a lo mejor. Bueno, abrimos un turno. Venga.
2: Bueno, pues no nada, simplemente por, por, por puntualizar a la portavoz socialista, que insisto, ya te lo dije hace meses, que lo haces bien, de, que, que defender lo indefendible lo haces bien. Es decir, es decir, aquí hay una cosa que estáis diciendo y lo estás diciendo tú: el gobierno toma unas decisiones y se hace responsable de ellas. ¿Mm? Y lo estás diciendo como que no pasa nada. Pero resulta que es que este ayuntamiento no tiene presupuesto en el 2018, no tiene presupuesto en el 2019, tiene remanente, tiene ahorro y no lo puede usar. Y no solo eso, el 2019 está condenado y el 2020 también. Fíjate las decisiones políticas del Partido Socialista que tan alegremente estáis diciendo que asumís cómo condenan y dónde meten al ayuntamiento de Carreño. Un ayuntamiento estable financieramente y un ayuntamiento que tiene posibilidades de inversión. Fíjate tú hasta qué punto, y en teoría tiene hasta estabilidad política. En teoría digo, porque aquí estamos, eh, si no me equivoco, 13 concejales de 17, que somos de izquierdas. Fíjate si había margen, más que de sobra, para buscar una estabilidad, ya no digo de un año, de los cuatro incluso, dos con uno y dos con otro y vosotros sacar partido de ello, y el ayuntamiento beneficiarse de estabilidad económica, y no tener un dinero parado en el banco, no tener un dinero permanente que no se puede usar, y no condenar el 19 y el 20, como estáis haciendo condenarlo, para que no se pueda actuar en esa, en esa, en eh, en esos ejercicios. Y lo estás diciendo así, como que nos hacemos responsable, coño, como para no hacerlo responsable, si es que tiene que ir más allá, si es que tenía que daros vergüenza, coño.
0: Bueno, es una puntualización. Yo ya había dicho en un principio que es un punto de acción de cuentas y que no, que, bueno, que no hay debate, pero sí es cierto que mmm, bueno, es de agradecer en primer lugar que en un punto de acción de cuentas podamos tener un debate, eso es lo primero, pero bueno, yo creo que la tónica general en esta legislatura ha sido esa, no eludir el debate, lo cual está bien. Eh, En segundo lugar, ni elecciones ni no elecciones, volvemos otra vez con el rollo de las elecciones, no todos los días ni todos los años tenemos un plan económico financiero en ciernes, o sea que como para no estar aquí diciendo lo que estamos diciendo, cuando menos grupos políticos que negociaron un presupuesto en el 2017 y que se sentaron a negociar un presupuesto en 2018 y que esperaron que en 2019 llegase algo y no llegó. O sea, que no es por motivo electoral, porque, insisto, nosotros no tenemos necesidad de hacer campaña electoral. Quien nos conoce y nos quiera votar, nos votará por lo que somos, por lo que hacemos y por el programa que presentemos. Aquí al Pleno, ya te lo dije el otro día, no venimos, este grupo no viene a hacer campaña electoral. Aquí al Pleno venimos a defender los intereses de la gente de Carreño, en general, en la medida de lo posible. O sea, que por lo tanto, insisto, es que no todos los días podemos debatir sobre un plan económico-financiero. Además, solo vamos a poder debatir cuando llegue eh, la cuestión de las medidas. Y hoy, no sé, nos parecía importante, y así lo reseñamos, que hubiera una explicación política de por qué vamos a estar sometidos a un plan económico-financiero en este Consejo. José Ramón.
3: Bueno, nosotros queremos puntualizar primero Izquierda Unida, que están, dicen por ahí, eh, y lo publican, que el, eh, nosotros teníamos un pacto para elegir a Amelia Fernández y que como consecuencia de ese pacto eh, que se aprobó el tema del, del. Bueno, que el pacto sería relativo a los impuestos y que es un pacto para elegir a Amelia Fernández. Bueno, la verdad es que yo no me veo eligiendo a Amelia Fernández, Qué pero bueno, lástima. no me veo eligiendo a Amelia Fernández. Lo que pasó aquí fue eh, una sesión de elección de alcalde donde el Partido Socialista votó al Partido Socialista y cada grupo se votó a sí mismo. Por lo tanto, no hubo ningún pacto de elección de nada. Lo que hubo fue un acuerdo en relación con las retribuciones y ahí se dijo que durante los cuatro años se iban a mantener determinadas medidas en materia tributaria. Pero eso no impidió, por ejemplo, que el Partido Popular fuera el único partido que cuando la retribución subió el 8% lo trajo a este pleno. Y, por cierto, se rechazó eh, esa propuesta de modificación. Por lo tanto, no hay ningún pacto del Partido Popular con el Partido Socialista de Legislatura... Eh, para la elección de la alcaldesa o pa, porque deciste actualmente para garantizar la elección a la alcaldesa pero eso es falso completamente Si nosotros eh, en este caso los concejales de Partido Popular me votaron a mí como candidato ¿cómo vamos a, a garantizar ninguna elección? era referido a la retribución y eso no impidió que en cada momento votáramos lo que teníamos que votar de hecho creo que en este mismo mandato cuando se pla- planteó la subida de un precio público votamos en contra y en otras ocasiones votamos a favor, y vosotros, por cierto, criticáis mucho todo lo relativo a la la plusvalía, etcétera. pero creo que os abstuvisteis en todas las votaciones. No votasteis en contra. Por lo tanto, quiero decir, resulta que es una política fiscal muy negativa, pero no tuvisteis lo que hay que tener para venir aquí y votar en contra. O sea, estuvisteis. Y después, en en relación con el trato prendes, hablamos porque sois vosotros los que... Nosotros, pusimos cuando sacamos la cuestión a la palestra, eh, pusimos el ejemplo de Teatro Prendes como bueno pues algo que no se iba a poder hacer este año eh, porque resulta que por el déficit presupuestario el gobierno no podía invertir ni en eso ni en nada. Por lo tanto, quiero decir fue, eh, nosotros poníamos como ejemplo de las consecuencias del déficit de que había ocurrido el ayuntamiento y vosotros después, después os cogisteis a esa cuestión que efectivamente no tiene nada que ver es decir, el incumplimiento eh, de la estabilidad presupuestaria no tiene que ver con comprarnos el trato prendes. Pero sí es cierto que vosotros teníais la previsión de comprarlo este año con el remanente y no lo vais a poder hacer, ni eso ni ninguna otra cuestión, por ese déficit. Y eh, estamos en esto como en otras cuestiones. Que un ayuntamiento esté en déficit es una cosa eh, excepcionalísima, ¿no? Muchos ayuntamientos lo están. si sí es verdad que el ayuntamiento de Carreño, en todo este mandato, no ha incurrido en esa situación. ¿Qué ocurre? Que vosotros cuando hay un problema en vez de reconocer que quizás pudo haber un error no mala intención, lo que hacéis es salir atacando a todo el mundo como si la culpa fuera del resto Bueno, es vuestra manera de afrontar eh, los problemas en la situación de conflicto, siempre apostar más alto y claro, lógicamente, pues el resto de grupos eh, os tienen que contestar
1: Paula, ¿quieres añadir algo? No, 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 bueno Pues nada, yo solamente hacer unos matices para concluir en relación al tema del teatro, José Ramón, tienes que recordar que el uso de los remanentes que reguló el Gobierno del PP desde la Nación, al principio era más restrictivo y en marzo del año pasado es cuando se libera por primera vez las posibilidades de que se puedan hacer inversiones culturales. Y es en ese momento cuando el Gobierno de España permite que el remanente se destine a usos, eh, entre otras cosas, de instalaciones deportivas y culturales, cuando se puede empezar a manejar el tema de la gestión del teatro Prendes. Y la entendimos en en aquel momento como una oportunidad Pero como ya se vio y no voy a insistir en ello No lo visteis como una oportunidad para Carreño Y le disteis la espalda el tiempo dará la razón a quien tenga que darla, solamente cuando lo planteamos visteis un trapo rojo y pensasteis esto puede ser un rendimiento para el gobierno y fuisteis a saco con ello, no escuchaste y estuvisteis torpedeándolo por tierra en mar y aire. Era una oportunidad porque teníamos un dinero disponible, un millón, que un millón para gestionarlo en obras no sería materialmente posible hacerlo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no solamente habría que hacer el proyecto técnico y ponernos de acuerdo todos los grupos políticos en qué queríamos hacer, sino que tendríamos tendríamos que tener los permisos necesarios para poder hacer esas obras. La factoría musical de Carrió, por ejemplo, que es una de las cosas a las que aludía el portavoz de Somos, cuando decía que obras del 17 se dejaban porque éramos incompetentes para el 18, hay que decirle que de incompetentes nada, diligentes, pero dependíamos por dónde estaba ubicado el sitio de pedir permisos a la empresa y de pedir permisos a DIF y a las diferentes consejerías. Y el permiso de se retrasó en el tiempo, dependíamos de terceros. Y cuando los terceros pues no nos dieron la autorización, no pudimos adjudicarlo. Y como había compromiso, se trasladó al año siguiente. Entonces, los retrasos en las obras, no siempre, aunque la oposición los coloque, son responsabilidad del Gobierno, sino que también en la gestión, si nos acompañaseis más en el día a día de esa gestión, os daríais cuenta de las dificultades de tramitación que tiene. Entonces, es en ese momento. Y en ese momento, pues era una oportunidad de que a día de hoy no tendríamos que pagar 65.000 euros de alquiler, No tendríamos que pagar la contribución, no tendríamos que pagar el seguro multirriesgo y no tendríamos que hacer otra serie de cosas. Lo tendríamos para destinar a otras cosas. También es una cuestión que quiero aclarar. Cuando hablaste de las medidas que puso el Gobierno, el Gobierno quedó en que eh, iba a llevar eh, a a la próxima comisión una propuesta de medidas para el plan económico financiero. Y también lo planteamos trasladar a las mesas sindical cuáles iban a ser nuestras propuestas y el portavoz del pp en aquella comisión yo creo que coincidió conmigo aunque hoy en público no lo quiera decir y voy a decir en qué puse sobre la mesa que desde que las bajas la IT del personal municipal se cubre al cien por cien las bajas habían aumentado mucho en esta casa no lo dije yo lo dije yo, lo ratificaste y añadiste que eso mismo había ocurrido en el Principado y entonces fue cuando dije que entre las medidas que estábamos valorando cabía la opción de eh, hacer una cubrición gradual de las bajas y expliqué un ejemplo, que cuando una persona se queda por enfermedad común de baja la primera vez, le cubriésemos el 100% y a la segunda, pues a lo mejor que fuese el 90% y a la tercera que fuese el 80% y expliqué también, pues que si estaba hospitalizado que ese 100% de la primera vez contase desde alta. Eso era lo que me estaba refiriendo y yo creo que también es eh, lógico desde una política de izquierda y progresista exigir eficiencia y la eficiencia y el compromiso del personal de esta casa. Entonces si las bajas son necesarias, cójanse pero si las bajas suben de una manera que parece preocupante los datos están ahí, no se los inventa la alcaldesa y los va a trasladar a la mesa y se tomará las decisiones que sea, pero me refería a eso. Y también hablamos de que aquí cuando alguien queda de baja se cubre Y la intervención municipal nos decía pues, que a lo mejor teníamos que valorar que determinados puestos, aquellos que no sean esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos, pues en un momento dado, cuando la persona quede de baja un día, pues no se cubra, sino que a lo mejor se esté planteando cubrirla si la baja supera un mes o si se resiente la calidad del servicio. Esas fueron cosas que hablamos, pero que no concretamos. Y lo quería aclarar porque tal parecía como que eh, con las ITES queríamos hacer algo raro. Y yo creo que bueno pues lo que se vio aquí no fue una fiesta. José Ramón, ni hay fiesta de legislatura porque aunque a la oposición le gusta mucho decir que voy de fiesta eh, yo voy a decir una cosa y ya lo dije alguna vez yo siempre me gustó la fiesta, la fiesta sana de hecho voy a ir en un grupo que se llamaba La Policia con lo cual que La Policia me gusta no es extraño, pero también respeto mucho lo que tiene que ver con la parte de representación institucional ...y cuando los vecinos o las entidades... ...organizan actividades y nos invitan... ...a lo mejor yo también deseaba estar ese tiempo... ...con la familia, pero entiendo que debo... ...una representación institucional... ...y como la debo, pues cuando nos invitan... ...tenemos la costumbre de asistir... ...y yo no fui a ninguna fiesta ni a ningún acto... ...que no se nos hubiera invitado... ...entonces en esa representación institucional... ...que me toca, lo hago... ...también es verdad que creo que al final... ...de la legislatura, pues lo que se dibuja... ...es que como estamos en periodo preelectoral... ...pues ya lo decía Gabilondo esta mañana... La oposición está de bula y entonces puede ofrecer la luna. Es maravilloso que todos los grupos políticos aprobemos lo que es la subida de la RPT. Pero compañeros y compañeras, la RPT hay que pagarla. Y aquí subieron 311.000 euros solamente en seguridad social del personal de esta casa. ¿Con qué le vamos a pagar? Quiero decir, seamos un poco consecuentes. Hay decisiones de las que todos somos corresponsables. Entonces vamos a poner las cosas y también nosotros tenemos claro... ...lo que explicó nuestra portavoz... ...teníamos asegurado que determinada cuestión eh, no se iba a poder utilizar dentro de los remanentes por eh, los parámetros económicos que rige la ley estatal porque el problema está en que hay determinadas cuestiones que están computando pues para el techo de gasto y para la inversión sostenible y eso pues perjudica a los ayuntamientos que tienen un gasto que ejecutan bien el gasto. Si el Ayuntamiento de Carreño no hubiera ejecutado obras y hubiera dejado de gastar en el pasado en este no estaríamos así pero como ejecutamos gasto ahora estamos así porque se nos penaliza con no poder utilizar el remanente el remanente está ahí y lo van a poder utilizar corporaciones futuras la cuestión es que la ley está como está y yo creo que todos los ayuntamientos y de todos los colores lo vienen no, la magia es la que pretenden hacer ustedes ustedes lo que plantean es hacer magia quieren aprueba la RPT con mejoras en las retribuciones y hace magia no subimos los ingresos porque tampoco trajo una propuesta para subirlos con lo cual si no la trajo la magia no, los presupuestos no van los ingresos los ingresos por los tributos, no, no, no. Y va todo con ello. La... Ángel, yo fui respetuoso cuando tú estabas aquí interviniendo, no, ¿no? yo en mi turno ¿Qué? quiero terminar, ¿Sí? sí, sí, bueno, te quiero decir porque es tan sencillo como que aquí cada uno mete y cuando le apetece, que aquí cada uno cuando le apetece pues nos mete en las diferentes conversaciones y está bien porque eso es salud democrática, no pasa nada, la cuestión es eh, que Cuando hablamos de tomar decisiones Nos gusta mucho ser partícipes De aquellas que son positivas Pues queda políticamente muy bien Que subimos el sueldo a los trabajadores Pero cuando hay que mojarse Para decir que vamos a eh, bajar la presión fiscal Porque sabemos que no lo vamos a poder gastar Y entonces este gobierno Junto con el Partido Popular Pues decidió que en lugar de tenerlo en los bancos Pues mejor estaba en el bolsillo del vecindario de Carreño ¿Para qué? Para tener más liquidez ¿Más liquidez para qué? Pues para mover una economía y ese fue el único pacto y evidentemente José Ramón manifiesta la eh, tirria que tiene y que nunca elegiría a Amelia Fernández pero Amelia Fernández no tiene ningún inconveniente ningún inconveniente en reconocerle al portavoz del PP como ya lo hice en muchas ocasiones su capacidad de trabajo porque es verdad que tiene mucha capacidad de trabajo pero le falta cintura pues a veces para entender algunos temas a la hora de negociar cosas e insisto que es una lástima que no hayan visto la oportunidad del Teatro Prendes no fuimos capaces de hacérselo ver pues qué vamos a hacer, el municipio sigue sin tener un teatro público, lo tenemos alquilado y veremos en el 20 cómo resolvemos esa cuestión, quien esté aquí eh, gobernando, y yo creo que nada más que añadir en relación a la liquidación nunca hemos evitado el debate a cualquier vecino o vecina de Carreño, estamos en disposición de explicarle lo que hemos hecho, con aciertos con errores, y desde luego siempre pensando en el interés general y lógicamente, pues en algunas cosas hemos, habremos acertado, y en otras pues quizás no hemos acertado, pero yo creo que ...que la política también se hace... ...desde la responsabilidad de buscar lo mejor... ...para el municipio que nos eligió... ...y en ese debate, pues nos encontraréis... ...en el de trabajar por el municipio... ...todo el día y además eh, bastantes horas... ...no solamente cuando se va de fiesta... ...a una representación... Eh, ...bueno, eh, sin más, vamos a pasar... ...al siguiente punto del orden del día... ...que es un expediente de modificación de crédito... ...que eh, es sobre el patronato... ...del Centro de Escultura Antón... ...y a la hora de debatir la urgencia... El punto es debido a que eh, viene fuera del orden del día, como ya expliqué, porque la Comisión de Hacienda se celebró el día antes y entonces no se pudo incorporar dentro de lo que es el orden del día del Pleno. Es un tema que se debatió en el organismo autónomo del Museo Antón y que allí se aprobó por unanimidad. Y es una cuestión de movimiento de partidas, de ajustes que se hacen, bueno, pues algo lógico en un presupuesto de un órgano autónomo Eh, no sé si sobre él queréis luego hacer un turno de intervenciones de mano lo que voy a plantear es primero votar la urgencia y luego abrimos el turno de intervenciones sobre la urgencia votos en contra abstenciones a favor existe unanimidad queréis un turno No. bueno pues entonces lo pasamos a votar votos en contra Eh, abstenciones ¿Votos a favor? Existe también unanimidad. El siguiente punto es una ordenanza fiscal reguladora de la tasa de aprovechamiento del espacio de manial público de los huertos sostenibles del Ayuntamiento de Carreño. Viene fuera del orden del día por las razones que acabo de explicar, que es que la Comisión de Hacienda se celebró el día ayer, entonces los dictámenes se incorporan fuera del orden del día porque no estaban para cuando se convocó el Pleno. Votamos la urgencia y luego hago una pincelada para explicar qué es el punto que traemos y, si queréis, abrimos un turno de intervenciones. La urgencia, vamos a votarla. ¿Votos en contra de la urgencia? ¿Abstenciones? ¿A favor? Existe unanimidad. El tema de la ordenanza fiscal, bueno, la regulación de los huertos, cuyo proceso de solicitud está ahora mismo abierto, tiene digamos que tres patas. Por un lado el reglamento de funcionamiento que ya se debatió en las comisiones correspondientes se trajo a pleno, estuvo a exposición pública y ya se elevó a aprobación definitiva y por otro lado lo que tiene que ver con la tarifa de agua de los huertos que esa tarifa se reguló en las ordenanzas fiscales dentro de la tarifa de agua poniendo a las personas que vayan a utilizar esos huertos la misma tarifa que tienen las personas que están en el resto del consejo que son agricultores o ganaderos pues que tienen fincas en la zona rural para no hacer una distinción entre el vecindario del municipio y luego quedaría por regular lo que sería la parte fiscal de aprovechamiento especial de ese dominio público, que son los huertos, ya que la parcela es municipal ahí habíamos fijado pues como una cantidad de fianza por pues, si se producían daños por si había algún tipo de irregularidad y un eh, precio yo creo que era por, por huerto, eso está en, en el reglamento y en las bases que en su día debatimos y ahora lo que procede es aprobar esa ordenanza para darle trámite y pues, elevar la al boletín con la correspondiente tramitación de ordenanza fiscal queréis hacer un turno de intervenciones José Ramón no entonces lo sometemos a votación abstenciones tres el Partido Popular en contra a favor el resto bueno Eh, Después me quedan otros dos eh, puntos. La moción que planteaba el grupo municipal Somos sobre los carreñenses deportados a los campos de concentración también es una moción que se debatió en la comisión de Hacienda y como se celebró el miércoles pues viene fuera del orden del día. Eh, No sé si quiere el portavoz para defender la urgencia añadir algo más a este tema.
0: No, nada más, yo creo que la urgencia está clara, era ante la proximidad, o sea la única comisión que nos quedaba antes del pleno cuando la registramos era la de Hacienda, la trajimos el otro día, también se votó la urgencia, se votó a favor y bueno, por eso viene a pleno.
1: Bien, pues entonces la urgencia está defendida, vamos a votarla, votos en contra de la urgencia, abstenciones, a favor, existe unanimidad. En la defensa de la moción tiene la palabra el portavoz de
0: Somos Bueno, voy a dar lectura a la moción eh, La moción dice que sobre, sobre, sobre los carreñinos deportados a los campos de concentración nazis a un y 73 años de la liberación de los campos nazis. A dulces, las voces de las víctimas están apagándose. Esta realidad tiende a portar una renovación responsable y comprometida del somensaje, expresada en los juramentos fechos en los diversos campos, después de la liberación solema del nunca más. En estos momentos, tenemos de recordar que el término víctima y universal, pero al empar par mis víctimas del nuestro país. Diez mil, diez mil deportados aproximados a más de los que participaron en la resistencia francesa. Muchos de los cuales fueron encarcelados y asesinados. Pero también, y indispensable recordar que más allá de las víctimas directas, las familias y la Sorre dolada también sufrieron las consecuencias. Y que todas ellas fueron personas vencelladas a, a la historia del país, con trayectorias personales, políticas y sindicales diversas. Les remortines del exilio, la persecución y la deportación no ya afectaron a toda una generación por el vacío cultural, político y sindical que deixou, sino que significaron una pérdida irremediable para las generaciones señ- posteriores. Les víctimas de los campos nazis no lo fueron por azar sino como resultado de la suposición oposición en defensa de la república ganada por las armes fascistas y que los llevó al exilio fueron enemigos de Franco y enemigos de Hitler y por esta condición acabaron siendo deportados a los campos del rey la su deportación no fuera posible en sin abandono del régimen colaboracionista de Vichy y en sin la quiescencia por parte de la dictadura franquista porque estos prisioneros de guerra fueron puestos en manos de la Gestapo y calificados como apátrides Además, la culpabilidad de la dictadura franquista extendióse a lo largo de cuarenta años al caltener la estigmatización de los vencidos en la guerra y de sus familias, al negar los derechos morales y materiales a los antiguos deportados y a las familias y al otorgar constituir una asociación palsón paru, en contraste con lo que, con lo que sucedía en la mayoría de los países de Europa. Anguaño, queden pindios deberes con la historia y la memoria. Cuidado que existe inda un desconocimiento del algame de la deportación republicana, inclusive ignorada por los mismos familiares y una falta de integración de la su trayectoria con la historia de España y Europa, como resistentes a la ocupación nazi en Francia y también como luchadores antifranquistas. De la misma manera que fixaron los deportados y deportaes supervivientes a muchos campos con el juramento del nunca más que incorporaba el pulimiento de libertad, igualdad y justicia social, corresponde wei honralos y recordarlos con la renovación del so compromiso por eso el concello de carreño la súa so alcaldesa y les so concellalas y concellales queremos recoller el so compromiso y expresar en nuestro sofito al sol legau de fascismo nunca más está perfectamente documentado el número y la identidad de las personas nacies en carreño de portaes en todos los campos de concentración nazis Hablamos de Robustiano Fernández Rodríguez, de Servando Suárez García, de José Cuervo Álvarez y de José García Cuervo. Por tollo, el Pleno del Concello al cuerda. En primer lugar, expresar la reconocencia y homenaje de este ayuntamiento a las víctimas del nazismo que sufrieron el horror de los campos de concentración y sobremanera a los asturianos y asturianes. Reconocencia y homenaje extensible a los sos familiares. En segundo lugar, impulsar cuantas acciones y actos consideren oportunos para promover la memoria de estas víctimas. En concreto, plantéganse las siguientes el ayugamiento de un monolito o escultura en memoria y reconocencia a los hombres y mujeres del Concello de Carreño deportados a los campos de concentración nazis entre 1940 y el 1945, y la presencia institucional de este Concello en los actos internacionales de conmemoración que se celebren periódicamente en el campo de Mauthausen con ocasión del aniversario de la liberación asitiando si una placa que desee constancia de la reconocencia del Consejo de Carreño En último lugar, comunicar este acuerdo a las siguientes asociaciones a la Federación Asturiana Memoria y República FAMIR a la Ateneo Obrero Decisión y a la Asociación Amical de Mauthausen
1: Abrimos un turno de intervenciones, Más
2: Simplemente, como no puede ser de otra forma, vamos a votar a favor El
1: Partido Popular no quiere hacer uso de la palabra
4: Eh, Bien, cuatro carreñenses Entre los miles de españoles Asesinados en los campos de exterminio nazis Eh, Varios carreñenses formaron parte De este contingente de 7.000 españoles Aniquilados en Mauthausen Y campos anexos Un libro (coughs) revela la identidad De los 166 asturianos Que fueron internados en los campos de concentración Del tercer rey alemán De los que solo logró escapar uno (coughs) En la lista del horror, la de los 166 asturianos que sufrieron cautiverio en los campos de concentración de la Alemania nazi durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Libro Memorial es el título de una reciente publicación del Ministerio de Cultura que ahondan el drama y la penuria que sufrieron los prisioneros españoles en los campos de exterminio del Tercer Reich. El libro publica la relación de todos ellos, su origen y cuál fue su fuerte final. Los campos de concentración... Eh, ...nazis se convirtieron en infiernos... ...para los 8.700 españoles... ...que fueron internados en ellos... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...declarados por los nazis ap- apátridas... ...y despojados por el general Franco... ...de la nacionalidad española... ...de los 166 asturianos deportados... ...a campos de concentración nazis... ...entre 1940 y 1945... ...un centenar murieron... ...se desconoce el destino de otros 20... ...y solo uno logró escapar... ...se trata de José Sautura de Leiva... ...natural de la felguera... ...que consiguió nada menos que evadirse... ...de uno de los campos exterminio ...más terroríficos y mejor vigilados... Donde de medio millar de españoles murieron en las cámaras de gas. Entre los prisioneros asturianos del Tercer Rey había tres mujeres: Leonor Rubianes Fernández de Mieres, Margarita Álvarez de Oviedo y Rita Pérez de Ribadesella. Las tres fueron liberadas al finalizar la contienda. Muy cerca del Danubio, en la actual eh, Austria, fue donde se levantó el campo de concentración, donde fueron internados, entre otros, más de siete mil españoles republicanos que huyeron tras la guerra civil a Francia y que fueron entregados o capturados por la Gestapo por el gobierno colaboracionista francés de Vichy. Junto a los adultos que había luchado contra la sublevación de Franco, también había muchos niños, entre ellos los asturianos José Manuel García Perullera, actual presidente internacional de las víctimas del holocausto, David Moyano y Galo Ramos. Otro asturiano, José Ramón Artime Fernández, sobrevivió en un campo de concentración a 16 kilómetros de Múnich, liberado el mismo día en que Hitler se suicidaba en su búnker de Berlín. Todos ellos son la cara más desconocida del holocausto. Algunos han estado desaparecidos para sus familiares durante más de 60 años, como Robustiano Fernández Rodríguez, cuyo fun- final se logra saber por un superviviente. Galo Ramos, Avilesino de origen candasín, que afirmaba que algún familiar suyo lo había visto allí. La viuda e hijos de Tano solo pudieron suponer que había muerto como tantos otros en una cámara de gas o en un crematorio vivo-muerto porque igual les daba. Nunca tuvieron noticias oficiales. Su bisnieta, Ana María Artime, también fallecida, pudo conocer que Tano aparecía una lista- en un listado de fallecidos en Husen Facilitado por la Asociación Amical Mahausen de Barcelona Su número en el campo era el 1416 Robustiano Fernández Rodríguez de Candás estuvo más 60, Se estuvo más de 60 años sin conocer su paradero Nació en la calle Rúa de Candás en abril de 1877 Era el séptimo de ocho hermanos Su padre era tonelero y él se quedó huérfano al mes de vida Como descendiente de uno de los náufragos de la tragedia del 24 de enero de 1840 En la que desaparecieron unos 90 pescadores de Candás Tano, al igual que casi todos sus hermanos, no pudo sustraerse a su destino en la mar y fue botero. Se casó a los 23 años con Ramona García, de la Atalaya, de Cardo. Tuvieron 10 hijos. En otoño de 1937 embarca rumbo a Francia. No se sabe si en Candás o, o, si o, o a Gijón con su familia. Espiró en el campo de exterminio de José el 27 de septiembre de 1941. Tenía por aquel entonces 64 años. Descendientes de Tano, en la actualidad, viven sus nietas, Lucinda y Pilar, la primera Siden Avilés y la segunda en Gijón. Servando Suárez García de Tamón, nacido el 15 de abril de 1910, falleció en Hussein el 10 de diciembre de 1941 cuando tan solo tenía 31 años. Su familia no dispone de una información detallada sobre los hechos que realmente aconteci- acontecieron en la guerra civil. En la familia de Servando Suárez, a día de hoy no se encuentra respuesta a las razones por las que especialmente todos los hermanos varones sufrieron per- persecución por parte del régimen franquista. Los tres mayores fallecieron en la contienda y al y al menos dos sufrieron cárcel con secuelas. Finalizada la guerra, los hermanos supervivientes, incluso las hermanas, nunca fueron expresivos y expresivas para dar a conocer información por todo lo que habían pasado, y siempre intentaron olvidar lo sucedido, como si les diera miedo y dolor recordar el sufrimiento por el que llegaron a pasar. Su padre murió joven en el año 1942-43, y su madre en 1960, muy afectada por la desaparición y muerte de sus hijos. Sirva a resaltar que los tres hermanos y cinco hermanas de Servando que llegaron a edades adultas tuvieron y tienen problemas psicológicos y mentales. No se comprende cómo una familia tan discreta que pasaba desapercibida llegó a ser una de las más represaliadas en su entorno. Queremos pensar que una de las razones principales fue debido a que uno de los hermanos mayores, Manuel, formó parte del ejército republicano y esta circunstancia pudo repercutir en el resto de su familia. Servando era hijo de Hilario Suárez el Lechero y de Adela García, naturales de Tamón y Orgozana, y respectivamente, nacidos en, mil, en 1890. De familia humilde residieron en una vivienda colindante a la antigua tienda del Chamico, arrendatarios de una propiedad del tratante y carnicero Manolo Tabaza. El medio de subsistencia familiar fue el trabajo de lecheros. Recogían la leche del vecindario del entorno para llevarlo en Serrea, Gijón y Avilés, aprovechando también el terreno que tenían en casa para plantar todo tipo de hortalizas. Servando era el mayor de trece hermanos, ocho hombres y cinco mujeres. Parece ser que hubo un cuarto hermano fallecido, posiblemente al nacer. En la actualidad solo vive una de sus hermanas, Luisa, que tiene ochenta y ocho años y tiene sobrinos en Carreño y Yorgozana y Perlora. Un sobrino de Servando es además trabajador municipal de este ayuntamiento. Manuel, hermano de Servando, formó parte del ejército republicano y fue fusilado en el Coto en 1938. Sobre su otro hermano, Emilio, existen diversas versiones. Para su hermana, que aún vive, tanto Servando como Emilio, un buen día se marcharon de casa y ya nunca volvieron. Sin embargo, para una de sus sobrinas mayores, Emilio estuvo en la cárcel varios años, saliendo en libertad muy enfermo para morir. Otro hermano, Marino, estuvo en la cárcel tres años con heridas de guerra. Y otro de sus hermanos, José, también participó en la guerra y vivió eh, fuertes secuelas. De los varones, solo el último de la familia, Virgilio, que nació en 1932, se libró de la contienda al ser el más pequeño, falleciendo de niño por otras causas. La delegada de esta institución en Asturias, Angelita Andrade, confirmó en su día que en la relación del campo australco figuraba otro candasín, José García Cuervo, de Candás. La fecha de su muerte fue el 30 de diciembre de 1941, cuando tan solo tenía 19 años. Su hermana, Inés García Cuervo, la nena, reside actualmente en Candás. No fueron los únicos, ya que al menos habría que unir la de su tío, José Cuervo Álvarez, que corrió igual suerte, pues en los años setenta el gobierno alemán se dirigió a sus parientes obligados a indemnizar con una pequeña paga a los familiares de las víctimas esclavizadas y martirizadas, lo que tampoco fue posible porque para entonces las madres de ambos ya habían muerto. A través del periódico solidario Obrera de la Haití, órgano del movimiento libertario español en Francia, publicado en París en 1945, encontramos dos referencias, una del propio José García en el ejemplar número 43 y otra de Servando Suárez de Carreño en el número 49. José Cuervo murió en Husén II al igual que su sobrino, junto a su hermano Luis Cuervo, quien fue alcalde de Carreño hasta la entrada de los nacionales. Huyó a Francia desde Candás. Es probable que en los vapores Antelmo o Carreño. Su sobrino, José García Cuervo, nació en abril de 1922. Por entonces, un adolescente de 15 años ayudó a sus tíos a llevar las maletas. Con las prisas el barco partió con los tres, Luis falleció poco después en Barcelona. Los alemanes comienzan a apresar a los exiliados españoles y José Cuervos conducido a Mahausen. Su sobrino marcha en su búsqueda desde París y ambos son asesinados en Fusendos, como, como otros cien asturianos. La lista que hoy conocemos pudo ser publicada debido a los verdugos nazis en cuanto notaron la proximidad de las fuerzas americanas que se dieron a la fuga cobardemente, circunstancia que aprovecharon los nuestros para apoderarse de todo documento que pudieran arrojar luz sobre tan tremendo crimen. Había hasta 35 formas diferentes de morir en el campo. Agotamiento, asesinato por inyección, duchas de invierno, disparos en la nuca, ahorcamiento, cámaras de gas. El 6 de agosto de 1940 llegaron a Mahausen los primeros republicanos españoles. Otros muchos, como ellos, lo seguirían. Al grueso de este colectivo ingresa entre agosto de 1940 y el verano de 1941. A finales de año se alcanza la cifra de 7.000 presos, con el triángulo azul y su condición de españoles, perdón. La mayor parte fueron eliminados en el campo anexo de Hussein entre la segunda mitad de 1941 y la primera de 1942. Cuando en agosto de 1940 fallece el primer español y sus compañeros deciden dedicarle un minuto de silencio, están lejos de sospechar que pronto serían demasiados como para honrarlos con ningún ritual. Su único delito haber soñado con un mundo mejor para la humanidad y otros por la simple sospecha de ser de ello. El 24 de febrero de 2001 se erigió en Gijón un monumento en homenaje a los cientos de asturianos, muchos de ellos anónimos, víctimas de los campos de concentración nazis. El monolito con la leyenda Nunca Más, ubicado en la senda del Cervigón, perpetúa su memoria y denuncia el holocausto. Por todo lo anteriormente expuesto desde el Grupo Municipal Socialista, vamos a apoyar esta moción expresando nuestro reconocimiento y homenaje a las familias de las víctimas carreñenses, tributo extensivo a todas las víctimas de ese campo de diferentes nacionalidades. Es nuestro deseo acordar con ellas cómo proceder en lo sucesivo, fijando aquellas acciones y actividades que ellas también, que ellas también deseen emprender. Los puntos que propone la moción el 2.1 y el 2.2, relativos a impulsar un monolito o escultura por razones de promura y presupuesto, no podrán ser abordados esta legislatura. Si bien el Partido Socialista de Carreño está abierto a trabajar con las familias en su concreción para la próxima eh, legislatura.
1: Bien, yo creo que no sé si queréis hacer un turno por alusiones o quien propuso la moción. Que no nos queda nada para qué decir sobre el mono, para el día del monolito. Yo creo que también es importante saber de lo que se está votando.
0: Sí, sí.
1: Que no nos queda nada para qué decir sobre el mono, para el día del monolito. Yo creo que también es importante saber de lo que se está votando.
4: Sí, sí. Está viendo trabajar con las familias en su concreción para la próxima eh, legislatura. ...los puntos que propone la moción. Entonces
1: vamos a someter a votación la moción. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿A favor? ¿Existe unanimidad? El siguiente punto... ...era la propuesta de declaración institucional... ...que Ángel, no sé cómo quieres que lo planteemos... ...si quieres que lo planteemos como declaración... ...si te genera problemas, pues como moción... Nuestra intención era hacerlo como declaración con la idea de que la, los demás grupos políticos la pudieran suscribir porque nos parecía que no tenía un, componen, un componente político más allá de que desde la administración central se pudiese regular de una manera mejor el tema de las eh, bueno. industrias sí, electrointensivas y de cómo afectan, sobre todo porque la comarca bueno, y el municipio se resiente lógicamente y con ello pues también hay un riesgo para la empleabilidad. Carolo, no sé si querías intervenir para decir algo? Sí, sí, no, no. Yo estaba preguntando sobre la forma, porque como la propuesta es del Partido Socialista para saber si a la hora de presentarlo preferíais, Izquierda Unida planteó que se hiciera mejor como moción que como declaración, y si vosotros tenéis esa misma visión o no.
2: A ver, Izquierda Unida no plantea que se presente ni como moción ni como... Ni como el... Declaración institucional. Izquierda Unida, que el empezó el presente como quiera, y, y, y Izquierda Unida no va a cambiar su voto. Izquierda Unida lo único que dice es que si se, la intención del Partido Socialista era preparar una declaración institucional, cosa que la vemos... Pues, pues pues buena, una idea buena, una iniciativa buena. Se tenía que haber presentado a los grupos políticos con mucho tiempo antes o al menos con 24 o 48 horas para poder sí. trabajar y e implantar. No el mismo día del pleno que entonces no es una declaración institucional. Es un, pa- un texto del Partido Socialista que quiere que apoyen el resto. Sí. Y no es la misma intención. Nada más, simplemente. Pero eso no va a cambiar nuestro voto porque nosotros eh, no nos vamos a oponer a ello.
1: Bueno, yo creo que tenemos que relajarnos un poco todos más. Porque no, a este... Si no... Sí, no. Claro. No, porque eh, a este pleno se han traído declaraciones institucionales pues, de una hora antes, porque a veces las urgencias de los temas lo requieren, y ya lo expliqué antes, no es una declaración institucional del Partido Socialista, es una declaración que le llega al Partido Socialista y que le llega hoy y que la quiere compartir con el resto de grupos. El grupo que la presenta es ese, no es otro. Si a ti te molesta tanto que lo pongan luego, tápalo, hombre, tápalo. Es una declaración, una propuesta de declaración institucional que el Partido Socialista está en su legítimo derecho de presentar. Claro, porque cuando no hay voluntad de llegar a acuerdos, pasa lo que pasa.
0: Carolo... Eh, bueno nada la cuestión es eh, claro que no conocíamos esto hasta que no lo vio bueno hasta que nos lo comentó perdón hasta que nos lo comentó paula antes de, de empezar el pleno. Bueno, por supuesto que nuestro grupo no va a votar en contra, ni nos vamos a abstener, vamos a votar a favor, lo que pasa que, bueno, sí que teníamos aportaciones que hacer, pero no, yo creo que no da tiempo, porque precisamente Podemos pues tiene una posición muy activa en este punto, y bueno, se está haciendo Podemos, Unidas Podemos, perdón, Unidas Podemos eh, a nivel estatal está haciendo un trabajo eh, muy activo y muy decidido y entonces sí que teníamos propuestas porque es un tema que, que bueno que, lo estamos, que, que se debatió y hay propuestas y hay que, pero claro, ponernos ahora a plantear esto aquí porque sí, sí, sí hombre, son sobre todo cuestiones de adición no cuestiones de adición de cómo es nuestro punto de vista con respecto a lo que aquí figura desde luego, estamos de acuerdo y lo vamos a apoyar lo que aquí, lo que aquí dice así que estaría guay que hubiéramos podido intentar meter alguna cosa eh, como esta ¿no? porque bueno, se habla por ejemplo de régimen sancionador que corrija de manera proporcionada y efectiva a infracciones realizadas con el fin de disuadir el incumplimiento de las condiciones de permanencia porque se habla de un contrato de, permane- de trabajar por un contrato de permanencia de 10 años con aquellas empresas beneficiarias de cualquier tipo de ayudas procedentes de la administración pública claro, es que hay muchos puntos que es interesante meter y mencionar porque están en el origen del problema que tiene Alcoa ahora mismo. Y. pero bueno, a ver, no yo creo que no, no las vamos a plantear. Eh... Pues bueno. También se hablaba de habilitar un fondo dentro de la SEPI para recuperar la participación pública en Alcoa con el objetivo de impulsar y acompañar la entrada de nuevos inversores y de realizar las inversiones oportunas para asegurar el mantenimiento de la actividad industrial competitiva en sus plantas. Punto este muy polémico que lleva defendiendo Unidos Podemos mucho tiempo, mucho tiempo, el de la participación pública en determinadas empresas, concretamente en esta, que es una empresa estratégica y que, bueno, hay opiniones para todos los gustos, sobre todo. De desde los ministerios, ¿no? desde el ministerio de industria concretamente. Eh, cosas chocantes que además son planteamientos que están recogidos dentro de la constitución. No es no es ninguna cosa eh, grandilocuente lo que se pretende aquí. Entonces nada, nuestra postura llévese como moción, llévese como declaración institucional. Nosotros lo vamos a votar a favor.
1: Pues, a Ramón, ¿quieres hacer? pues entonces, Paula, ¿qué hacemos? ¿la mantenemos como está? Bueno, pues entonces lo sometemos por la vía de urgencia como propuesta de declaración, que si ningún grupo político más la quiere suscribir, pues la presenta el Partido Socialista al plenario. ¿No? No, una declaración institucional que plantea el Partido Socialista al plenario. Sí, la urgencia, bueno, pues es yo creo que ya la expliqué anteriormente que es una propuesta de declaración que ya se aprobó en otros ayuntamientos que nos llegó en el, en el día de hoy que el plazo pues para poder eh, recurrir eh, concluye en el día de hoy y que además bueno, pues los colectivos que están trabajando este tema nos pidieron el apoyo y como el pleno pues se celebraba hoy nos pareció que aunque fuese con premura era un tema que nos eh, queríamos manifestar pues nuestra adhesión que luego se puede complementar con ...aquellas otras cuestiones que el resto de grupos... ...pues quieran debatir o traer... ...en próximos plenos completando la... ...declaración actual, es un punto inicial... ...de, de partida de apoyo... ...lo sometemos a votación la urgencia... ...votos en contra... ...abstenciones... ...a favor... ...existe unanimidad... ...respecto al contenido como... Eh, ...ya es algo que hemos... ...creo que comentado... ...brevemente, lo sometemos si os parece... ...a, a votación... Salvo, o sea, que queráis hacer una intervención? No. Vale, bien. Eh, ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Es de Izquierda Unida? ¿A favor? ¿El ¿Resto? Esa declaración, lógicamente, pues habrá que hacérsela llegar a los acuerdos que, que pone dentro de la declaración. Y bueno, pues yo creo que los asuntos fuera del orden del día ya están. Ahora entraríamos en el apartado de ruegos y preguntas. Y yo creo que tenía, por lo menos que recuerde, dos preguntas pendientes de contestar, que las voy a contestar, luego eran del Partido Popular, en relación a la seguridad del paseo marítimo y el plan del Alto de Aboño. Y no sé si hay algunas preguntas más, tomo nota de lo que me vayan diciendo. Ángel, ¿no? Somos...
0: Bueno, con relación al, a la Casa de la Música, el local de la banda de música y de la Coral Aires de Candás que se piensa construir en San Antonio. Eh, lo que preguntamos es que en qué fecha salió la licitación de la Casa de la Música, si ya está adjudicada la obra, y qué plazos se han dado y qué previsiones se están manejando. Mm, tenemos también una pregunta sobre el compromiso del abono de cantidades que se les adeudan a las educadoras de 0 a 3... Como ya sabéis, el dinero sobrante de la adenda al convenio, ese 7% que no se gastó completo en bajas y sustituciones y que, estaba, y que se permitía bueno, para las escuelas, fue devuelto de manera inexplicable al Principado. Este dinero fue devuelto y su destino no era otro que el reparto en incremento salarial de las educadoras, de las educadoras tal como permitía la propia adenda y tal como se había comprometido este equipo de gobierno. Tras perder la oportunidad de emplear ese dinero para el abono de ese incremento, el equipo de gobierno se comprometió de nuevo a hacer una modificación presupuestaria eh, para cumplir con el abono de lo deudado. ¿Cómo se piensan pagar y cuándo esas cantidades comprometidas? Eh, Queremos preguntar también sobre la limpieza de los fines de semana. Eh, lo que queremos saber es si de verdad se ha recuperado para la gestión municipal la limpieza de los fines de semana si es una verdadera recuperación definitiva o es un parche lo decimos porque este procedimiento nos parece el que se está empleando nos parece una improvisación de dudosa eficacia porque nos preguntamos y pedimos hacemos la pregunta recíproca si se puede fiar el cumplimiento de un servicio a la voluntariedad de las trabajadoras y trabajadores de la plantilla y si cuando no haya voluntarias o voluntarios un fin de semana, ¿qué, ¿qué va a pasar? Es una pregunta que nos hacemos. Sobre el autobús municipal, también queríamos preguntar, que, o sea, que, queríamos decir que tenemos información que nos indica que el autobús municipal agota el plazo legal para realizar su función como transporte de personas en junio de 2019. Preguntamos si es esto cierto y, y si de ser cierto, ¿qué acciones se llevarán a cabo para cubrir los servicios de transporte que se están realizando en la actualidad? Queremos volver sobre el tema del uso de auto, del autobús municipal por parte del Colegio Público Poetantón. En el anterior pleno hicimos varias preguntas con relación al uso del autobús municipal por parte del Colegio Público Poetantón, relacionado con servicios denegados a este centro para uso en actividades complementarias programadas por el centro escolar. Como quiera que una buena parte de las respuestas que se demandaban no fueron satisfechas, reformulamos la pregunta para ver si de esta manera se entiende qué es lo que preguntamos y se nos responda, por favor, a esto y no a otra cosa que no preguntamos. Eh, Lo que pretendemos por medio de la presente es rogar que se nos responda por escrito a lo siguiente. Conocer con exactitud y en detalle relación de actividades concretas que entraron en conflicto con las peticiones de uso del autobús que fueron denegadas al Colegio Público Poeta Antón. Actividades y fechas con detalle. Sobre, sobre el fondo de compensación de Cogersa y relacionado con una, con una petición de la Asociación de Vecinos de AMBAS que se trató en la Comisión de Medio Rural Última, eh, se nos dijo a este grupo que había una memoria económica del camino, que ese camino que solicita la, del arreglo del camino que solicita la Asociación de Vecinos de Ambas este grupo solicitó copia de esa eh, memoria técnica valorada eh, pasando casi una semana esa memoria aún no nos llegó queremos saber si se nos va a enviar y si hay alguna razón para que aún no se nos haya enviado y por último, en relación, en relación con la información aparecida en el comercio, en el diario El Comercio, eh, que tiene que ver con la imposibilidad de dragar el puerto de Candás por la existencia de contaminación por mercurio, eh, queríamos preguntarle al equipo de gobierno si, hay, eh, si el equipo de gobierno tiene conocimiento oficial de este problema, si ha habido alguna comunicación oficial si se ha puesto en contacto con la Administración competente para conocer la situación actual y sus posibles implicaciones para la salud pública
1: Bien. José Ramón no. bueno. Pues sobre las preguntas que tenía pendientes del Partido Popular estaba el tema de la seguridad del paseo marítimo. Hay que decirle que los técnicos municipales han revisado el estado del paseo y señalan que en la actualidad pues la situación no nos agravó respecto a los informes que ya tenemos emitidos en ese expediente. Así me lo trasladaron. He vuelto a preguntar hoy en el Pleno a los técnicos municipales. Les he vuelto a preguntar antes de venir al Pleno y eso es lo que me trasladan. En relación al tema del plan de especial del Alto de Agoño. La, en plenos anteriores le había trasladado que eh, Desde la alcaldía se había eh, Puesto a trabajar en la materia Con eh, la oficina de gestión urbanística De la Mancomunidad y con Carmen Penche Ella ya tiene avanzado una pequeña memoria Y unos primeros bocetos que los trasladaremos A la próxima comisión de urbanismo pues Para que se vean Y si esa es la línea que la corporación Cree que se puede seguir, pues ella seguirá trabajando Hasta concretar el proyecto Para enviarlo a la autoridad portuaria Después, respecto a los eh, planteamientos del Centro de la Música, pues el Centro de la Música se encuentra en fase de licitación. Eh, Ya explicamos a las entidades en qué momento está desde la Consejería de Educación lo han trasladado al organismo de contratación del Principado y sigue la tramitación por el importe que tiene, pues viendo el tiempo que tardamos nosotros en licitar algo, supongo que en el caso de ellos pues también llevará un tiempo. No le puedo decir con exactitud cuánto tiempo tardará porque no dispongo de esa información, pero está en licitación. Y la información que le hemos trasladado, o sea, las preguntas al viceconsejero que nos dice es que sigue el curso normal y que no se va a ver afectado por ningún proceso electoral porque eso es una tramitación que es, vamos ordinaria Que tienen el dinero y que están, vamos, tramitándolo. Respecto a las educadoras, en el siguiente pleno se traerá la modificación presupuestaria. En la última mesa de negociación, así se les explicó a, los, a la representación sindical. Por un error técnico, esa eh, sobrante de la liquidación se devuelve, el gobierno asume el error y, lógicamente, lo que plantea es devolverlo. Como no tenemos capacidad con el presupuesto, pues se va a hacer una modificación, un expediente, traerlo a pleno y pagar a las educadoras. En el siguiente pleno es cuando se va a traer. Respecto a la limpieza de los fines de semana, todos conocemos y todas las limitaciones que tenemos para contratar y cómo se pueden cubrir o no cubrir determinadas cuestiones. El capítulo de personal de este ayuntamiento supera más del 50%. Los expertos en economía y en estabilidad presupuestaria dicen que cuando en un ayuntamiento el presupuesto, el capítulo de personal, supera el 35%, pues que ya es problemático poder luego mantenerlo. En el nuestro, digo, supera el 50%. La capacidad de contratar no la fija el gobierno. Nosotros quisiéramos tener la capacidad de contratar cuanta gente fuera necesaria. El Gobierno local, me refiero pero eso no es posible. Y desde aquí se intentó hacer una medida de acuerdo con eh, la la representación sindical y con los trabajadores y las trabajadoras de intentar, cuando venció el contrato eh, que teníamos con una empresa privada, de poder asumirlo desde eh, el ámbito municipal. Para poder darlo desde el ámbito municipal lo que se requiere, lógicamente, es trabajadores voluntarios, porque eh, nuestros trabajadores de limpieza viaria no trabajan en los fines de semana. Entonces, en el servicio de obra se puso un aviso, se negociaron unas condiciones económicas para prestarlo y se les explicó que esto podría tener vocación de continuidad si existía un número mínimo de trabajadores. Número mínimo de trabajadores y trabajadoras que no determinamos nosotros, sino que los responsables de los servicios de limpieza diaria entendieron que, teniendo en cuenta lo que hay que limpiar en candás, las personas que se necesitan, los descansos y las posibles bajas o incidencias que puedas tener. Fijaron un número y nuestro compromiso fue, si se alcanza ese número de personas, seguiremos así. Ese número de personas no se alcanzó, no llegamos ni de lejos, entonces pues no quedará otra que volver a externalizarlo. Esa es la eh, situación en la que nos encontramos. Va a haber ahora, lógicamente, unos refuerzos temporales del tema de la limpieza diaria porque el Gobierno pues, buscó recursos en programas temporales vinculados pues a esas especialidades que tienen que ver con la limpieza viaria. Ha empezado un programa que se llama Joven Ocúpate, que están pues con la limpieza de eh, las hierbas en una zona de itinerarios y en una zona de determinadas calles de candás. Como sabéis, esos eh, proyectos temporales tienen un programa de trabajo aprobado por el Servicio Público de Empleo y a ese es el que se ciñen. Después, aparte de eso, el día 1. Vamos a empezar con un taller de empleo y ese taller de empleo tiene eh, una contratación de más de 30 personas y hay mm, personal de albañilería y personal de limpieza viaria. Ese personal pues intentaremos que se refuerce lógicamente el servicio, pero insisto, es una cuestión que eso es lo que nosotros hemos podido ir avanzando. Respecto al autobús municipal Lo que concluye es la posibilidad De seguir prestando el transporte escolar El transporte escolar es muy deficitario Porque solamente tenemos 19 niños Hay 19 recibos Que ese es el uso que tiene el transporte escolar En la zona rural 19 niños son los que viajan Entonces, lógicamente Lo que no se podría utilizar ese autobús Es para el transporte escolar Sí podría hacer otros servicios Este ayuntamiento, lógicamente, lo que tiene es un transporte escolar que presta en las escuelas rurales. Deficitario y con ese número de niños que expliqué, 19. Bueno, tómenlo como orientativo, creo que entre 11 y 19, no más. Eh, Eso es lo que hay. Eh, No obstante, bueno, en la comisión pertinente lo vemos. Eh, Lógicamente, eh, nosotros, como esta información nos llegó del servicio de obras, se hicieron dos cuestiones. Por un lado solicitar presupuestos de posibles nuevos autobuses, los tenemos, sabemos lo que cuestan y la nueva corporación tendrá que ver cómo hace si decide hacer una compra de ese autobús o no. Y por otro lado también hemos estado viendo el presupuesto de prestar con medios externos el transporte escolar que tenemos. Hay que también tener en cuenta que nuestro autobús es un poco especial porque es un autobús que en principio hace un servicio público que es transporte escolar con ese número de usuarios pero que el resto de tiempo o tiempos muertos que tiene lo que hace es llevar a los niños de las escuelas deportivas y hasta ahora había la costumbre que con carácter gratuito a las entidades que lo solicitaban para un fin pues se prestaba esa colaboración llámese colegio siempre y cuando que no incidiese con el servicio público principal que es el transporte escolar llevar a la piscina a gente eh, llevar a los niños y a las niñas a jugar etcétera, etcétera, etcétera y eso también genera un número de horas extras porque esas actividades se hacen en el fin de semana entonces yo creo que sobre el transporte escolar y el futuro, pues habrá que tomar todos los datos. Si se quiere un servicio público, si se puede aumentar hacia un servicio mixto, más allá de lo que es el transporte escolar, para que sea más rentable, hay muchas cosas sobre las que debatir y, y trabajar. Respecto al Poeta Antón, pues tomamos nota y buscamos la información que plantea, y sobre el fondo de Cogersa, yo creo que es una cuestión de tiempo. Las semanas y los días tienen las mismas horas que tienen para ustedes, y ustedes a veces presuponen que el Gobierno tiene todo el tiempo del mundo, pues quiero explicarles que el concejal del área está aquí en el pleno pero tiene un familiar muy cercano en un proceso de fase terminal y no ha podido estar con toda la dedicación que fuera necesaria para poder entregarlo Eh, eh, vamos no hay ningún problema para enviaros por correo electrónico esa información si no se hizo antes pues fue pues por las obligaciones que, que tuvo a nivel personal os lo hará llegar respecto a lo de dragar el puerto de candás Nos hemos puesto en contacto con la consejería en el día de hoy al ver la noticia y yo creo que la noticia no es del todo exacta, no obstante me gustaría tener más información de ese director general concretamente y cuando la tenga pues la trasladaré al resto de grupos políticos. La que eh, yo comprendí de una primera conversación que mantuvimos es que el problema no estaba en el puerto de Candás sino que existía un problema en la costa asturiana en unas zonas concretas en las que se detectaba mercurio y que la consejería, consciente de ello, había hablado con Costas, con Costas en Madrid, para el tema de Dragar, pero que como había esa sospecha de una posible contaminación en una parte de la costa asturiana, les habían impedido Dragar, se lo había puesto como muy restrictivo el Dragar. Entonces, la información que se me trasladó es que se encargó por parte de la consejería un estudio para eh, la, a la universidad, para analizar dónde está esa contaminación, que la consejería la tiene muy concreta, pero yo no me atrevo a decirlo aquí públicamente los sitios porque tengo miedo a equivocarme, prefiero que me den la contestación formal, pero no estaba en nuestro puerto, sino que estaba localizada en otras zonas. No obstante, dado el calado de la información Pues nosotros nos hemos dirigido a la consejería al verlo Y también trasladado esa cuestión a la dirección general Para que nos haga un pronunciamiento más concreto por escrito sobre ese tema Y en cuanto lo tengamos, lo trasladaremos al resto de los grupos políticos Tomen esto como una conversación telefónica Que al ver la noticia, pues lógicamente tuve la misma preocupación Que tuvo cualquiera de la persona que la haya podido leer Se llamó para pedir información, no pude hablar directamente con la persona sí que gente de su eh, gabinete me trasladó esa información y es la que yo puedo compartir que hay un problema en la costa asturiana en unas zonas muy concretas que están viendo de dónde puede venir y que han encargado un estudio a la universidad y hasta ahí es donde yo les puedo avanzar en estos momentos creo que no me queda nada más que contestar solamente queda pendiente lo del poeta Antón y lo del fondo de Cogersa así que sin más damos por finalizada la sesión agradecerles la asistencia